0: Olá pessoal, então finalmente vamos dar início aqui à nossa live, a nossa programação especial do Dia das Mães. Agradeço a presença de todo mundo, especialmente aí das nossas entrevistadas: Manuela, Carol, Sibele e Letícia. Peço que vocês se apresentem aí de início, deem um pequeno recadinho, falem um pouquinho quem vocês são onde que o pessoal pode encontrar vocês na internet e, em seguida, a gente já vai dar início. Pode começar, Manu.
1: Olá, pessoal. Eu sou a Manuela. Eu sou mãe de sete crianças. Minha filha mais velha tem 11 anos e agora o sétimo tá ainda na barriga aqui. Eu escrevo no blog educarte.blog e é, sou uma mãe homeschooler, sou uma mãe educadora. E vocês podem me encontrar no Instagram como Manu Martins blog. Sejam bem-vindos, mandem as perguntas aí, vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa experiência de maternidade. Legal. Olá, eu sou a
2: Cibele, sou mãe de quatro meninas. É, vocês podem me encontrar no Instagram é, Cibele Scandi ou no é, Família Barlavento também escrevo é, pro blog Família Barlavento também sou mãe home a gente educa as nossas quatro filhas em casa e seja muito bem-vinda
3: Carol eu sou a Carolina eu tô grávida de 10 semanas. Meu filho ainda tá no forninho. E, <risos> <risos> é, se vocês quiserem me achar no Instagram, é, é Carolina, G-N-E-L-L-I.
4: Olá, pessoal. Eu sou Letícia. É, é. Meu primeiro bebê também tá no forninho ainda há 15 semanas. É, pra quem quiser me encontrar no Instagram só procurar como Letícia Schulli, ou no porção de literatura, onde eu posto algumas análises literárias. Legal, muito bem.
0: Bom, vamos então aqui dar início é, às perguntas que chegaram, e por coincidência a pessoa que perguntou, é, essa primeira pergunta acabou de entrar aqui no Zoom também, querida Ana Clara também. <risos> a Ana Clara está no mesmo barco do que eu, que não é nem mãe de primeira viagem, nem mãe de família muito numerosa, né? Tá Na segunda leva aí, na segunda fornada. <risos> eu tenho dois, o segundo dela tá a caminho. E a Ana Clara perguntou assim: perguntou para a e para a Manuela: qual conselho daria para uma mãe de primeira viagem? Sibeli, você aí no auge <risos> da sua experiência <risos> Com todas as suas gestações Manuela também Qual o conselho assim, mais importante que vocês acham né, Para uma mãe de primeira viagem Um conselho assim, que vocês gostariam de ter recebido Quando vocês eram mãe de primeira viagem
2: Então, eu acho que é, a maioria das pessoas fala que é, que, 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 que eu, eu acho que o que eu queria falar mesmo É que realmente tem que cuidar Alguns medos Ah, não quero dar um para o meu filho Porque é, senão ele vai ficar colento Maria, Maria Vocês estão conseguindo escutar?
3: Tem uma interferência do pessoal que está assistindo? Eu, vai, Agora resolveu,
2: vai Deu? Posso voltar? Pode, desculpa. Então assim, é, eu costumo, eu tenho, eu aprendi que a infância não é que ela passa rápido, a infância é curta. Então é, nós temos poucos anos com os nossos filhos pequenos e que, é, que eles caibam no, 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 no nosso colo e são poucos os anos que eles vão pedir realmente o nosso colo. Então, essa é uma das coisas que eu falo, assim, é, não, tenha, não tenha medo de dar, de dar o colo mesmo, essa é uma, uma das coisas, né? Ao longo, do, acho que ao longo da, das falas eu vou lembrando demais, mas a Manu pode, pode falar também.
1: Olha, eu sei que cada, cada mulher engravida né, vai ter o seu, seu primeiro filho, vai ter essa experiência de ser mãe de primeira viagem em momentos muito diferentes, né? Mas a maternidade nos transforma, realmente, é, muda muita coisa radicalmente. O primeiro filho, mais do que os outros, muda radicalmente a nossa, a nossa vida. E estar tá preparada e aberta, porque não são poucas as demandas que aparecem quando a gente passa a ser mãe, né? Então, estar preparada para muitos desafios e uma transformação profunda, mas de muita é, realização realmente se tornar uma pessoa diferente, mas é, em termos bem concretos, muita gente vai dar palpite, primeiro filho, né? todo mundo que já teve filho maternidade mexe muito com a mulher, então todo mundo que já teve um filho quer partilhar, quer ajudar, tem uma empatia muito grande com uma outra mãe de primeira viagem, mas nós vamos nos descobrindo o, o modo de, de viver, o relacionamento da mãe com o bebezinho que está chegando é muito particular, né? São duas pessoas únicas que vão se encontrar e se, e se descobrir, é algo muito intenso. Mas se eu pudesse voltar para a Manuela do passado e falar alguma coisa para a Manuela, mãe de primeira viagem. Eu falaria de não ter medo realmente de focar. Na vida tem tempo para plantar, tempo para colher. E às vezes é, os dias da, do, com os filhos muito pequenos são muito longos e muito intensos. E a gente não percebe que passam rápido, como a Sibeli falou. E não ter medo realmente de se gastar nesses dias, de se entregar por inteiro. Porque passa, todas as, as dificuldades passam e as alegrias que a gente conseguir registrar vão ficar para sempre no coração. Então, não ter medo de se entregar, não ficar preocupada com a casa, com o trabalho, com as outras coisas, realmente se entregar em cada momento, o melhor que der, o máximo que conseguir para cada momento com o filho que está para chegar. Outra coisa que eu lembrei aqui, é, lembrei de uma
2: situação engraçada que aconteceu comigo e com o meu marido e com a minha com a minha primogênita e que me faz é, também dar essa esse conselho, digamos assim. Eu queria eu queria que a minha filha aprendesse a dormir de uma determinada forma, então eu comprei, sei lá, quantos mil livros, né, para fazer com que essa menina dormisse, e um dos livros falava que era para fazer um barulhinho no ouvido dela, que era um shh, assim. E eu passei um dia na frente do quarto e meu marido estava fazendo a minha filha dormir. E ele não fazia os do mesmo jeito. E eu briguei com ele. <risos> Porque, assim, assim, eu contei isso porque, porque eu estou contando, né? Porque a gente, na, na, na maternidade, a gente foca daí, na, na criança e acaba, é, assim, achando que a gente é o melhor para a criança. Tudo aquilo que a gente faz é sempre o melhor, né? E quando o marido tenta entrar, a gente tende a, a falar que ele não está fazendo corretamente. Então, é, eu acho, assim, que tenha um cuidado e realmente permitir que os pais, é, que os maridos entrem nessa nessa aventura, é, para que eles cada vez mais tenham um laço com os filhos é, mais rápido. A gente, a gente costuma ser assim, a mulher costuma ser meio assim cheia de tentáculos e o e não é, não são poucos os homens que têm dificuldade de entrar nesse nesse processo assim. Então, gente, é tudo tão novo para gente que a gente quer que seja tudo tão perfeito, mas a gente quer que seja do jeito que a gente quer. E nem sempre é, isso funciona, né? Então, assim, realmente, tenham esses, esse, esses braços abertos, o coração aberto para a entrada dos pais também nesse processo. Isso vai ajudar bastante a que eles o papel deles também nisso tudo.
1: É, e também não negligenciar o marido, né, Sibeli? Porque a maternidade é uma coisa tão doida assim, né, quando a gente muda tão radicalmente a nossa vida, que às vezes a gente não percebe que é, o filho satisfaz muitas das nossas necessidades emocionais e o marido pode ficar um pouco de lado, mas o pai, a melhor coisa que a gente pode fazer pelos nossos filhos realmente é amar demais os, o pai deles, né, é realmente cultivar o vínculo, os vínculos familiares, não deixar ninguém de lado mesmo. Sim, é uma base, uma base para a criança
2: poder crescer forte. É ela vê esse amor entre os pais. Então, se a gente só foca na criança e esquece do, do pai, a gente está tirando uma base muito importante dos filhos. Então, assim, por mais que seja difícil, dê essa abertura, né, para o pai poder entrar nessa, nessa nova relação. E, e não focar só na criança, aproveitar esse, esse tempo com a criança, mas lembrar que o marido ele precisa dessa dessa atenção também.
0: Muito bom. É, então a nossa dinâmica aqui né, nessa live de hoje é justamente que a gente consiga proporcionar essa troca de experiências. Chegou aqui depois, então a gente tem aqui duas mães já de muitos filhos, a Cibele com quatro, a Manuela. Com seis nascidos e um a caminho, sete, a Carol e a Letícia, que são mães de primeira viagem. Então eu coloquei no Instagram, lá nas nossas redes sociais do Clássica no inglês e família, é, dois tipos de pergunta. Um, né, o que você perguntaria para uma mãe com quatro ou mais filhos, que são as perguntas mais direcionadas para a Cibele e para a Manuela. E outro, o que você aconselharia <risos> a mãe de primeira viagem, né? grávida. Então, chegaram também alguns conselhos e algumas perguntas para as nossas mães de primeira viagem aqui presentes. Então, uma dessas perguntas é quais os maiores medos, receios?
3: Olha, ultimamente eu tenho pensado muito, eu até tinha pensado em perguntar aqui para as mães, né, já com mais filhos, que é... Até vocês estavam falando que o filho quando ainda é pequeno, ele vai... Ele para não negar o colo, dar bastante atenção E aproveitar muito essa fase e tudo Mas ainda a gente é, A gente é pessoa né? A gente tem uma individualidade Então assim, eu fico me perguntando Será que vai dar tempo de eu ir fazer um exercício De eu continuar estudando né, E tal, como é que é isso? Esse é o medo que eu tenho assim, tipo Me perder um pouco quem eu sou Nesse processo, sabe?
2: Olha, é, eu posso dizer para você que a partir do momento que você se torna mãe, isso vai fazer parte de você. Então, assim, você vai descobrir dentro da tua individualidade é, uma faceta nova. É, você não vai deixar de ser você para ser a mãe. Ser mãe vai fazer parte de você. E isso, e você vai, você vai pensar assim, nossa, onde que tava essa, essa Carolina, né? Foi, foi o bebê que trouxe, né? E, e assim a gente tem que estar disposto também a fazer muitos sacrifícios realmente né a vida ela não continua do mesmo jeito tem, uma, tem um novo ser ali você vai ter que é, é, se dedicar você vai ter que fazer alguns sacrifícios né esses sacrifícios vão permitir que você que você assim é, que você amadureça é, mas eu digo assim que, que hoje como mãe eu não consigo imaginar é, a minha vida sem as minhas filhas sem essa faceta da, da, do meu ser Ser mãe faz parte de quem eu sou, então a gente não perde de individualidade quando a gente abraça essa realidade Então a realidade de ser mãe faz parte, faz parte de mim eu acho, que, assim, eu acho que seria isso que eu teria para te falar com relação a isso
1: Olha, eu acho o seguinte, eu tinha a mesma angústia até pelo momento em que a minha primeira filha chegou é, E assim, os primeiros tempos com o bebezinho pequenininho é bem provável que realmente a mãe, a, a, a as nossas, o nosso estilo de vida, as coisas que a gente vivia antes, desapareçam do horizonte, né? Você tem que redescobrir, ser redescobrir na maternidade e aprender a lidar com muita coisa da vida prática, né? Estabelecer uma nova rotina. Mas isso não dura para sempre. Eu, eu particularmente chorava <risos> quando eu tinha minha primeira filha. assim, A minha mãe falava, calma, filho, o primeiro mês vai passar. <risos> Qualquer coisa que acontecia, eu chorava. Assim, se o bebê mudou, assim, eu vou trocar uma fralda, tinha alguma coisa diferente, eu já chorava eu comecei, tá? <risos> Mas, assim, o é, que que acontece? Passou um mês, passou dois meses, assim, você já vai retomando a normalidade. É realmente, assim, um momento, a chegada do primeiro filme, é um momento muito, é, uma ruptura muito grande. Só que na, na medida em que você faz esse mergulho profundo na maternidade, quando você volta, começa a subir de novo, assim, né, para respirar, você já volta, assim, é, com essa nova responsabilidade, a sua vontade de fazer as coisas por dois é, muda, né? Todo, seu, seu relacionamento com as suas coisas muda, mas é possível sim, é possível estudar, assim, a quantidade de mães que fizeram faculdade, pós, cursos, ou que escutam aulas mesmo de coisas livres, né? Cursos livres, que tem vida interior, que tem... fazem academia, é tudo uma questão de organização. No começo, não parece que não vai dar. <risos> mas dá! <risos> Né? é uma mudança intensa no começo, mas depois gradativamente você vai encontrando um equilíbrio entre as suas necessidades e características anteriores e as suas características novas adquiridas e que você descobre no processo, já desde o processo da gestação né? o que você vai descobrindo sobre você mesma e ganhando já, já, você já é mãe né? tá aí pequenininho mas você já é mãe <risos>
3: Legal.
0: Letícia, e você, quais os principais medos ou receios?
4: Ah, eu acho que são mais... Eu acho que o medo, como a Carol falou, é de não dar conta, às vezes, de fazer muitas coisas. Eu acho que, assim, falar isso para mães de quatro ou de sete filhos é meio, né? tipo, ah, vai ter medo de fazer muitas coisas com um filho, imagina quando você tiver vários, né? Mas, <risos> então eu fico, às vezes o medo vem, mas eu penso, nossa, como que eu vou ter medo de ter um só? Mas é... acho que o medo é normal por ser o primeiro. Mas eu sempre escuto muitas pessoas dizerem, dizer assim, ah, realmente, quando teu filho nascer, você vai se descobrir mesmo uma nova pessoa? Vai, se... vai descobrir capacidades que você achava que não tinha? Inclusive de fazer várias coisas? Então eu queria saber, realmente, se é isso mesmo que acontece? Porque eu, particularmente, quando o bebê nascer... Eu vou estar num processo entre a minha qualificação da dissertação do mestrado e entre a defesa. Então, alguns meses depois que o bebê nasceu, eu tenho que defender o mestrado. Então, ao mesmo tempo que eu vou estar com toda essa realidade nova, me adaptando com uma nova rotina da casa, com um novo membro da, da família, eu vou ter que tirar um tempo para estudar e tudo mais, para escrever, para me dedicar ao que é a minha profissão agora, né? Então, esse é meu medo, sabe? de negligenciar uma das duas partes, ou de negligenciar minhas obrigações nesse sentido, profissionais, ou negligenciar o bebê, por exemplo, vai ser tão pequenininho, que vai precisar tanto da minha atenção, como se eu não pudesse dedicar a mais nada. Letícia, o bebê pequeno dorme infinito. <risos>
1: então, o que é dolorido é que nós não estamos preparadas para dormir então, um sono fragmentado, né? O nosso corpo uhum. tem que tomar com isso. isso. Essa é a parte sofrida, objetivamente falando. Mas tempo sobra. Se você se organizar tempo para fazer outras coisas, sobra. Já, já vi mais de um caso de mãe de primeira viagem que estava terminando a faculdade, fazendo TCC, sabe? Assim, dá para fazer. É, e, e, assim, é, realmente, é muita ansiedade, né? Esse... Uhum. Essa de saber como é que vai ser, porque realmente é uma mudança de vida grande que tá chegando. Mas você pode ficar tranquila que você vai... É, é possível conciliar as coisas se você tentar diminuir a ansiedade, né? É muito difícil falar isso pra mãe. Mas a realidade é, quando a gente tem um filho, a gente deixa de fazer as coisas por nós. A gente passa a fazer as coisas por pelo, pelo conjunto, você tem mais força. Se é isso, se esse é teu caminho, você viu que teu caminho tá aí nesse projeto, e você vai, né, a tua família vai se saber mais... nessa base, você pode ter certeza que você vai fazer melhor, é né, mãe? Uhum. Agora você tem uma motivação a mais. Então, assim. Dá um medinho. <risos> a gente vai fazer. Eu mesmo assim, às vezes eu, ter sete, eu, sete é mais fácil do que ter um em alguns aspectos. Mas quando eu tenho que começar uma coisa nova, eu também me sinto um pouco assustada de, de conseguir conciliar as coisas. Mas se realmente eu, é. eu percebo que a minha vocação tá ali, que eu vou colocar o meu coração que isso vai agregar, ter eles por trás, fortalece.
2: Uhum. Então... Ah, eu...
1: Eu não tenho muito, muito mais o falar, não.
2: A minha, a minha comadre já disse tudo.
0: <risos> muito né? bem. Realmente Gente, bem. e agora também eu queria perguntar uma coisa mais prática, assim, sabe? É, umas perguntas bem práticas que surgiram aqui, principalmente agora para as mães de mais filhos, né? É, então, assim, chegaram algumas perguntas aqui. Por exemplo, a Rafaela... Val... Assim, como ter tempo para dobrar tanta roupa. <risos>
2: e aí? Eu gostei dela, ela não perguntou como ter tempo para passar a roupa. É, eu iniciei recentemente uma campanha pela roupa amarrotada. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas a sociedade precisa assim, descobrir o um valor de uma roupa amarrotada. <risos> Olha, eu já descobri
0: há algum tempo
2: <risos> Olha roupa. Eu acho que assim, é, Conforme os filhos vão crescendo A Manu vai acordar comigo eu Tenho certeza A gente tem que incluir as crianças Nos afazeres da casa né? Então A é, questão da roupa
4: eu, Em Uau. volta e meia eu tô tem
2: ouvindo, vocês, conseguem, vocês conseguem? Está todo mundo ouvindo? Tá certinho? Vou continuar, tá? É, então, da, a questão da roupa, assim, volta e meia tem pilha de roupa, né? Mas, conforme os filhos vão, vão crescendo, a gente precisa colocá-los dentro do, dentro do esquema da casa. Então, assim, eu divido, eu, eu peço para elas, assim, tirem dessa pilha o que é de vocês e cada uma começa a colocar dentro do, 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 do guarda-roupa. Ou então, pelo menos, começa a, a tentar dobrar, colocar em cima do, da cama... E daí eu ajudo uma coisa ou outra. Com relação à a, a, a roupa, é isso. Eu não, eu não passo roupa é, que não precise ser passada há séculos.
1: <risos> não, é isso aí. Eu não dobro roupa, roupa não. Roupa aqui em casa é encargo das crianças. <risos> Elas arrumam guarda-roupa. Coordenação roupa é motora, minha gente. Oh, Espera. Sinceramente, depois que eu descobri as atividades montessorianas, eu ensino meus filhos a, a dobrar roupa bem pequenininhos. É ótimo!
2: Isso, isso me lembra um pouquinho da questão da, da nossa vontade de essa coisa de perfeccionismo, né? É bonito ver um, um guarda-roupa de criança, tudo dobradinho, bonitinho, né? Então, quando você é bem bebezinho, você consegue manter a. Manter mas se, a tua, se o teu interesse é fazer com que a criança seja uma, uma pessoa autônoma, você precisa dar para ela é, oportunidade de desenvolver essa autonomia. Se a gente faz tudo pela criança, qual autonomia que ela vai ter na vida? Né? Ah, então, mas é que se eu deixo ele fazer, não vai sair do jeito que eu quero. Não, não vai sair do jeito que você quer. Né? A cama vai ficar com, aquela, com aquele jeitinho estranho é, Vai ficar dobradinha, bonitinho é, os, os ursinhos de pelúcia não vão ficar do jeito que você imaginava né? Na decoração da, né, do quarto Só que está dando pro, pro teu filho a oportunidade dele crescer E isso é mais importante do que a roupa dobrada Do jeitinho que você tinha pensado Então a gente vai também aprendendo a, a eleger as prioridades então, assim, a minha prioridade é que elas sejam autônomas. Logo, eu prefiro que elas dobrem do jeitinho delas do que, eu, do que ter um guarda-roupa lindo maravilhoso e maravilhoso e, e crianças que acham que todo mundo tem que fazer tudo por elas. É Basicamente,
1: tem. Além disso, a autonomia é super importante também, porque, uma, assim, não, não tem nada na vida, ou poucas coisas na vida, que realizam como se saber competente, né? Que dá segurança diante das situações. Então, assim, permitir que os filhos desenvolvam a autonomia é, não é bom só para a família, porque a gente não precisa dobrar roupa, né? É bom para eles. Ser uma pessoa capaz diante do que acontecer, o que a vida apresentar, assim, né? de peito aberto. Assim, eu consigo, porque eu sei que eu dou conta das demandas, né? Eu não, não, não fico encolhido diante da vida. E. Além disso, tem a capacidade de servir, que é justamente isso que a Sibélia estava falando. Né? Não, não ser a pessoa que acha que as camisas vão magicamente para a gaveta, mas também se realizar, fundamentar a própria autoestima. Nessa, assim Eu sirvo, eu sou capaz de fazer isso para o bem comum, para os outros. É uma fonte excelente de, de formação humana para os nossos filhos. Participar Exatamente. em cargos em casa.
2: Essas primeiras tarefas, eu também acho que sim, elas servem como um uma forma da criança é, passar pelas primeiras frustrações também a minha filha estava com uma dificuldade de, de dobrar as roupas, justamente foi com as roupas, e ela falava, eu não consigo, eu não quero mais, e eu falei assim, não, vamos continuar tentando, né? Então, passar pelas primeiras frustrações é uma coisa super importante, porque na vida lá fora, a frustração, ela não vai ser você não conseguir dobrar alguma coisa, ela vai ser uma coisa maior. E se a gente não permite que a criança passe pelas primeiras frustrações, quando chega a coisa de verdade, ela não vai ter estrutura emocional para isso. Então, assim, é, a gente consegue... Oh, mãe. O caráter dos nossos... Nossa, Inclusive, ó, momentos de vida prática. Acho que é super importante isso.
0: Sim. Chegou também aqui alguns conselhos bem divertidos aí para as mães de primeira viagem. É o seguinte. É... Seja feliz, curta muito a gravidez e não dê atenção às mexeriqueiras. E... Mínimo, principalmente se passou dos 30. Resolva tudo até no sexto mês, porque depois pesa a barriga e ficamos mais cansadas. Aproveita e dorme, lê, assista filme, vá muito na igreja. <risos> Quem mandou essas dicas foi a Dayane do Instagram Daiane no Garoto. E. O que, que vocês acham desses conselhos? Já estão começando a colocar alguma coisa em prática?
3: <risos> Olha, eu tô tentando adiantar os estudos o máximo possível, porque eu tô super preocupada. Então, tudo que eu posso fazer, assim, que, que exige um pouco de silêncio e tal, eu tô tentando fazer, assim, o mais rápido possível para quando chegar aquela época do, da criança pequena já tá tudo mais ou menos resolvido, assim, ou adiantado, pelo menos.
4: <risos> Olha, eu tenho sido um pouco ao contrário. <risos> é, a gravidez teve exigido um grau de descanso, agora, agora que passaram os três meses, um pouco menos. Mas, no início, eu achava que, que algumas mulheres abusavam assim, da gestação para dizer Ah, eu estou com muito sono, eu preciso dormir. Mas, uhum. no meu caso... É, as dores de cabeça agora da gestação tem me atrapalhado muito nos estudos, então a minha constante preocupação é isso, meus estudos estão atrasados eu não consigo <risos> adiantar, mas aí o sono também, essa questão do descanso, isso aumentou muito durante a gestação realmente, eu achava que que algumas só diziam, ah, eu tô com muito sono porque eu tô grávida tipo, com uma desculpa, mas não realmente o sono aumenta, no meu caso aumentou então Acho que essa dica realmente grávida é, obrigatoriamente ela precisa descansar um pouco mais, né, quando pode. Então, esse tem, isso tem acontecido comigo.
1: É engraçado esse o pessoal fala, né, A gente escuta muito, gravidez não é doença, mas por favor, né? <risos> <risos> Ou é dor aqui, é dor ali, é sono, Sono. <risos>
2: O é de outra pessoa, realmente. Assim, eu encostava em qualquer canto e eu acho que eu poderia dormir em pé. É muito tá louco.
1: Eu, Quando eu tava grávida do meu primeiro filho, eu pensava: Meu Deus, como as pessoas conseguem ter o segundo? <risos> Não, mas conseguem, né? Porque estamos aí, né? Exatamente.
0: <risos> Sim. Uma pergunta agora para vocês aí, mães de família numerosa. É, chegou uma pergunta aqui que é bem parecida. A Clara Angélica mandou uma pergunta que é assim, primeiro parabéns, que é incrível. Como dar atenção individualizada a cada filho? E também tem uma outra bem parecida que é do Instagram, Goia Pontes. Como dar atenção a todos? E como manter a rotina? Muitas pessoas fizeram essa pergunta com relação à rotina também, é, mas vamos... Não falar da rotina agora, porque depois tem umas outras perguntas mais pormenorizadas. Mas vamos falar, assim, principalmente disso, né? De como conseguir dar atenção a cada filho, se são muitos.
1: Vai lá, Manu. <risos> então, é, olha, eu acho que no nosso caso é um pouco particular, porque nós fizemos homeschooling, né? Então, é um pouco diferente. Eu tenho muitas amigas, mães de famílias numerosas que não vivem essa realidade. Então, eu acho que depende muito de cada família mesmo. Mas quando a gente tem é, um plano educativo muito voltado para a família, né, muitas horas, muito tempo de quantidade em família, isso não é tão difícil. É lógico que é sempre é, algo que a gente tem que viver com uma intencionalidade. É mais fácil fazer tudo no coletivo, quando você tem mais de dois, né? quando você tem, ou até com dois, né? Assim, você vai fazer para um, já faz para todos, e sempre tem demandas da casa, que pode priorizar se não estiver atenta, ou demandas do trabalho, ou, ou, ou as redes sociais, né? Quando você vê, vai dar uma olhadinha, já passou alguns minutos. Então, assim, é intencionalidade. Se você está com a cabeça voltada, com o coração voltado, para formar um relacionamento com cada filho, sabendo que a infância é o tempo para isso. Se a gente não alimentar o relacionamento com os filhos na infância, infelizmente vai ser muito mais difícil recuperar esse relacionamento mais tarde. Mas... É, como a gente faz o homeschooling, é mais fácil no sentido de, é, a gente já tem o tempo de estudo que vai ser individualizado e depois, né, a, ao longo do dia, chama um filho para ajudar a fazer uma comida ou ajudar, assim, fazer coisas, viver a minha vida, mas envolvendo eles, querendo estar tá junto, sentando para conversar, assim, é, uma, uma dica legal que eu aprendi com uma mãe que trabalha fora que não tem todas as 24 horas do dia para estar com os filhos e ela tem cinco filhos é eleger um dia da semana para cada filho então assim na segunda-feira é o dia especial do, de um filho nesse dia eu vou rezar por ele mais do que outros, eu vou conversar mais com ele, eu vou favorecer essa conversa com ele, eu vou fazer uma comida que é a comida que ele gosta. E daí na terça-feira, do, do, do segundo filho, na quarta-feira, e assim vai, para não, realmente, para não deixar passar é, essa necessidade de dar uma atenção maior para cada um. Mas eu acredito que essa atenção maior... É, Assim, não pode ser confundida com o mito de que o irmão vem roubar alguma coisa, né? De que é ruim ter o irmão, de que está perdendo o colo porque vai dividir. Porque não é assim na realidade, né? Na realidade, o irmão, ele vem somar. É uma pessoa a mais que ama é, o primeiro filho, digamos assim. É, uma, uma rede de amor. E o amor, como não é um bem material, né? Os bens materiais, realmente, se eu tenho dois filhos, eu tenho um pão, eu vou dar meio pão para cada filho. Mas o amor não é assim. É, eu vou amar cada filho com todo o coração. O que acontece é que meu coração fica maior, né? A minha capacidade de amar aumenta. Então, assim, é, ter coisas coletivas é bom, mas sem perder de vista que é, os, todos os vínculos têm que ser nutridos, seja com os filhos, seja com os amigos, seja por contos, né, é tem a intencionalidade mesmo, acho que é por aí. É, é, eu,
2: eu, tenho, eu tenho, assim, algumas dicas também, é, assim, eu também sou homeschooler, não sei se todo mundo que tá, tá assistindo sabe, né, eu também educo as minhas filhas em casa, mas antes disso eu fui coordenadora, fui professora, de uma né, de algumas escolas e de uma das escolas eu era preceptora eu fazia uma, uma espécie de tutoria e algumas vezes essa, essa pergunta vinha assim como que eu posso dar uma atenção individualizada para os meus filhos é, algumas sugestões que eu dava para para as famílias que eu que eu fazia essa tutoria era que, que, assim, algumas vezes a gente precisa se reorganizar as coisas da casa. Não, não precisa ser tanto assim, ah, eu, o dia X eu vou sair com, a, com o, o meu primeiro filho. Você até pode fazer isso, né? Organizar uma saída, né? Uma saída especial com, com, com ele ou com ela e os outros filhos ficam com os pais. Dá para fazer isso também, é importante. Mas também é, a reorganização das coisas da casa... É, que te possibilite ficar com, com, com aquele filho específico. Então, por exemplo, aqui em casa a gente percebeu, em alguns momentos, que uma das meninas, quando eram bem, bem menores, elas estavam sentindo a minha falta, porque eu estava dando muita atenção para um, algum bebê. E o meu marido falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu troco, vamos trocar, você dê banho, é, fique com a... a a menina mais velha eu dou banho no bebê e você fica esse momento você fica com ela você lê um livro com ela é, é uma reorganização que não precisa de grandes demandas de, de tempo mas que aquela criança perceba a tua presença a tua intenção em estar com ela então algumas vezes algumas fases da vida não tem como você sair com uma criança só e deixar os outros né? dar essa, essa atenção tão individualizada e, na verdade, a criança ela precisa saber que você está pendente dela, que você a ama, olhar nos olhos da criança, elogiar, que legal que você está aqui, que bom que você está me ajudando a fazer essa comida. Então, são pequenos momentos que a gente pode demonstrar isso, esse amor individualizado. E é como a Manu falou, eles precisam compreender que eles não precisam estar só com a para se sentir amado, né? Esse amor, ele, é, ele, é, ele se multiplica, ele, é, ele expande. Só que a gente precisa também demonstrar isso. Então, olhar nos olhos, falar, encontrar esses pequenos momentos, eu acho que faz bastante diferença também.
0: Eu tava ouvindo a Manu falar sobre essa, essa dica né, dos filhos pelos dias da semana. Você agora, com o sétimo, vai fechar até domingo, né? <risos>
1: Até agora, com seis, o domingo era do papai, né? Agora, <risos> <risos> todos os dias são do
0: papai. <risos> é um conselho também aqui para as mães de primeira viagem. Duas pessoas falaram sobre isso, assim. A Camila comentou assim. Tenha uma rede de apoio. Eu não tenho. E é bem difícil, mas consegui. E também a Clara Angélica comentou assim. Aceite ajuda. Então, é um, um, um conselho assim, né? para as mães de primeira viagem. Aceite e ajuda. Isso é interessante também assim, a gente falar, porque eu acho que quando você tem o um primeiro filho, pode acontecer muito isso, né? de você querer um pouco provar para você mesmo e talvez para outras pessoas, enfim, né? é, de que você consegue, né? que você consegue dar conta da sua escolha, né? Porque às vezes acontece isso, né? De, sei lá, por exemplo, eu tive... Com quantos anos você teve o primeiro filho, Manu? Um 21. Você, Sibeli?
2: Com um 30, eu perdi antes, então eu tive o primeiro com 30.
0: Com um 30. Sibeli, acho que já não foi, talvez, tão cobrada, digamos assim, da, da sociedade, mas quem tem filho um pouco <risos> Não sei se você passou por essa experiência, Manu, mas... Não sei, eu tive também o primeiro com 21. E sempre acho que fica assim, um pouco aquele ar de incapacidade, assim, ah, é muito nova, né? Não vai saber cuidar, não vai saber. Então, além de, do fato de que quando nasce um filho, nascem vários palpiteiros né, junto, além disso, quando você é mais nova, ainda tem isso, né? De que as pessoas realmente acham que você não vai conseguir. Então, eles se sentem na obrigação assim, de caridade de te ajudar conselhos mil. <risos> se todos eles, assim, pobres de nós. É, então, acho que essa questão da ajuda é importante também, porque a gente às vezes pode se sentir muito autossuficiente querendo provar assim, a nós mesmos que a gente dá conta de que é, assim, ah, eu sou você mãe, vai dar tudo certo, vai ser ótimo eu vou conseguir atender todas as necessidades do meu filho e tal, e eu vou suportar isso, o cansaço e tal. E assim, é muito importante, de fato, contar com a ajuda de outras pessoas. Eu lembro que uma vez eu escrevi um, um texto, eu não me lembro exatamente tudo, mas falava sobre três presentes, assim, inusitados, inesperados, que toda mãe de recém-nascido gostaria de ganhar. Aí um deles era que lavem a louça né, da sua casa. Justamente porque... <risos> gente, que maravilha. Ótimo, claro, quando a gente recebe uma visita que traz uma fralda, que traz um lenço umedecido, uma roupinha, tá ótimo. Mas quando além disso, ou mesmo assim, no lugar disso, é, vem uma pessoa assim, super proativa que se oferece é, pra lavar sua louça, ou então que vai te visitar e já traz um lanche para que você não precise preparar alguma coisa para ela,
2: <risos> uma pessoa que já
0: te adianta e... <risos> e já sabe, não deixa que eu faço isso, eu faço aquilo, tá? O outro presente também que era inesperado, que era interessante, era alguma coisa para a mãe, tipo um hidratante ou um perfume, sei lá, algum colar, alguma coisa assim. E geralmente quando vem bebê novo, né, o primeiro bebê, o bebezinho recém-nascido Todo mundo tá com os olhos voltados pro bebê. isso é uma coisa que vocês vão sentir muito, assim. De ninguém mais vai perguntar, tipo... Oi, tudo bem? Como você tá? É bem rara, fica escassa. Geralmente você pergunta, como está o bebê? Ah, como tá é, o fulano? Como tá a fulana? É, Para quem tem a experiência de, de colocar é, a criança na escola e tal, você passa a ser a mãe do fulano. A você não tem nem mais o seu próprio nome, na verdade. Então, assim, você lembrar de dar alguma coisa para aquela pessoa, né? Que tá justamente nesse momento de crise, de encontrar a sua própria identidade, assim, a sua própria pessoalidade, como que você tava falando no início... E bem assim, né, no primeiro mês, né, esse primeiro mês que passa, graças a Deus, é, é bem esse choque, né, de fato, no primeiro mês você não vai conseguir fazer várias das coisas que você tá acostumada agora, então é meio que aquele choque inicial, como a Manu falou, assim, você mergulha, depois conforme você vai voltando à superfície, você vai, qualquer coisa que dê para fazer, você já se alegra, né, e <risos> vai voltando. É, mas tem coisas muito boas também Dessa fase do bebezinho pequeno Porque no primeiro mês não Porque é mais difícil, você não dorme Quando você não dorme é tudo confuso Mas <risos> é, é, até depois assim O bebê com, sei lá Quatro meses, por exemplo Já tá com uma rotina mais regular Ainda mama bastante E aí nesse momento você já vai começar A inserir várias coisas que você gostaria de fazer e que antes não dava e que já te lembra um pouquinho de quem você era antes do bebê, né? Por exemplo, amamentando, isso é uma coisa ótima, porque você, as pessoas te dão um espaço quieto assim, né? Você deixa, ah, ela tá amamentando, então deixa ela amamentar. Então você tá lá amamentando e tá lendo alguma coisa, ou tá ouvindo alguma coisa enquanto você tá amamentando, e as pessoas te deixam em paz, geralmente. Porque nossa, ela tá amamentando. <risos> a criança começa a correr, tipo, um ano, isso já, já fica mais difícil, assim. Mas claro que é, você já tá mais é, ali dentro da rotina e aos pouquinhos você vai começando a, a acertar. Mas isso é uma dica que eu achei bem interessante, assim, né? De aceitar ajuda. Não sei como que vocês é, geralmente lidam com isso, se é fácil pedir ajuda, se não... É, mas, pelo menos, aceitar é uma coisa boa de, de praticar é, quando, quando chega o bebê.
4: É, eu acho que talvez algumas, algum dilema que eu entro assim, quando eu penso nessa questão da ajuda é que, ao mesmo tempo que eu sei que ela vai ser super necessária, porque vai ter várias coisas na casa que, no momento, eu não vou conseguir fazer, principalmente nas primeiras semanas ali, do bebê em casa, ao mesmo tempo eu penso, no que foi relacionado ao bebê, eu tenho que tentar fazer o máximo possível, eu não vou aprender a ser mãe na vida prática, sabe? Então, esse é o medo, eu acho. Você delegar muitas coisas do bebê, do bebê, é claro, várias coisas, por exemplo, amamentar, principalmente, essa vou ter que ser eu, né? Então, mas no resto, acho que o medo é isso, de deixar muito que os outros façam e você, de certa forma, não aprender. Então, ao mesmo tempo, dá aquele medo de quando você se vê sozinha com o bebê, ou, por exemplo, se veio a mãe ajudar, ou alguma outra pessoa passar uns dias na tua casa, ajudar, o meu medo é esse. Aí, Quando a pessoa for embora, se eu não tive essa autonomia antes, eu me ver perdida. E não saber cuidar sozinha do meu filho, sabe? Então, Mas, ao mesmo tempo, eu sei que é, tem que ser aberta para essa ajuda, porque não dá conta, realmente, no início de fazer tudo sozinha.
1: Mas, Leicice, eu acho interessante uma coisa que eu aprendi Demorei para aprender, é pedir com delicadeza a ajuda que você precisa. Uhum. Né? a pessoa quer te ajudar com o bebê, você diz, nah, não, não, vou dar aqui uma masinha, mas se você quiser, por favor, pegar um copo d'água.
4: Uhum.
1: Você vai direcionando. Eu, eu sou muito ciumenta dos meus bebês recém-nascidos, né? bem assim. Né? <risos> que negócio é esse? Não é todo mundo quer pegar. <risos> E outra coisa nesse sentido é, assim, o modo como você estabelece na chegada do primeiro filho relacionamento com o marido de pedir ajuda pra ele essa uhum. assim, não dá pra deixar de lado, porque você acostuma ele a estar tá afastado porque a mãe tá ali, porque a sogra tá ali e às vezes tem homem que não, não, não tem muito jeito de chegar uhum. é uma regra Ruim, às vezes é até melhor você estar tá mais sozinha com o marido mesmo, para vocês irem descobrindo o bebê, do que uma ajuda que não
4: ajuda, né? Isso, porque algumas pessoas já me disseram assim, algumas pessoas próximas me perguntaram, ah, né? Porque minha mãe não mora na mesma cidade, então me perguntaram assim: não mora na mesma cidade, mas também não mora tão longe, né? Então dá cerca de 70 quilômetros, mais ou menos. Aí algumas pessoas me perguntaram: ah, você vai ganhar o bebê você vai para casa da tua mãe, passar, por exemplo, a tua dieta? Aí, tanto que Óbvio que não, mas assim Várias pessoas se surpreendem ao dizer que eu não vou E dizem assim, ah, mas você vai ver Como nesses 40 dias você precisa da tua mãe Mas uma coisa pro meu marido E diz assim, e eu? Tipo, como que eu vou ficar aqui Sem você, sem o bebê? Tipo, é meu filho É minha esposa, eu quero estar perto, né? Então, e eu também penso isso Realmente, porque não dá pra se tornar Dependente a esse ponto, né? Então, é, tem que ser a tua É a tua família mesmo, né? Claro, toda ajuda é bem-vinda e eu acho que as pessoas realmente tendem a querer te ajudar diretamente com o bebê. Porque é o que é mais prazeroso, né? Para as outras pessoas. Elas também querem estar perto do bebê. Tipo, é muito mais prazeroso dar um banho no bebê do que lavar uma louça para você. Mas, né? <risos> tipo, você quer fazer essas coisas e quer realmente que os outros te ajudem no resto. Então, eu acho que isso... E foi um conselho que eu recebi, mas tipo, eu não, já não vou adotar. Porque eu vejo muitas pessoas... Entendo também que as pessoas façam isso, que queiram passar um certo tempo na casa da mãe e tudo mais, mas eu não quero fazer isso. Então, aceito que ela venha passar, claro, né? aceito que ela venha passar uns dias aqui e tudo, mas eu acho que tem um certo limite para que se aprenda a ter autonomia né? naquela nova família que está que tá aprendendo a lidar né? com o bebê que chegou.
2: Olha, o meu primeiro, no meu primeiro parto foi uma cesárea e eu passei 20 dias na casa da minha mãe. Eu uhum. fui até ela. E, e assim, a sensação do dia que eu voltei para casa, foi como se a minha filha tivesse nascido naquele dia.
3: Exato.
2: <risos> tipo, agora sou eu. Mas também assim, olha, se, se você por algum motivo mudar de ideia e passar a, e ficar lá uns 15, 20 dias da tua mãe, também não vai fazer muita diferença pro resto da tua vida. Não, uhum. não faz inclusive é, as pessoas elas se sentem bem se sentem úteis de poder fazer isso né mas assim uhum. eu fiz isso da primeira na primeira gestação né foi uma foi uma cesárea e fiquei 15 20 dias na casa da minha mãe na segunda foi um parto normal e eu vim direto para casa e minha mãe veio para cá ficou dois dias e foi embora dizendo assim eu acho que você não precisa de mim <risos> e foi embora na terceira, ela não veio. É bem assim. Na terceira, filha, eu, ela não só não veio, como ninguém ficou comigo no, no hospital. Eu fiquei sozinha no hospital. O estudante ficou, meu marido ficou com as minhas, as minhas primeiras em casa. É, a minha mãe, no, no, no dia, não podia. Não sei o que aconteceu de, de errado Ela não, não tinha como E eu fiquei sozinha e, e assim Gente, a gente descobre umas coisas assim incríveis Que a gente consegue fazer Mas se você precisa da pessoa, também não tem problema nenhum sim, né? sim. É, Não tem problema nenhum E na quarta também <risos> Eu fiquei Eu vim para casa direto E comecei a fazer tudo assim, é, Quando a gente descobre as coisas Pela primeira vez É é isso, é a descoberta, a gente não sabe como fazer, né? Então, assim, aceitar a ajuda, dizer, não, deixa eu tentar fazer isso aqui sozinha, faz parte do processo. E tá tudo bem, não tem problema, não, não, não precisa, assim, eu tenho, que, eu tenho que estar com alguém, ou não, eu tenho que estar sozinha, porque eu tenho que conseguir. É tudo, assim, a gente vai aprendendo, né? Uhum. Mas é interessante isso, na primeira... A gente precisa de todo mundo. Daí na segunda, diante a gente não precisa de
4: mais ninguém. É, aí já parece que já entra no automático, né, as outras pessoas.
0: <risos> e você, Carol, o que, que você acha desse assunto aí da ajuda?
3: É... Um... É, é muito difícil eu aceitar ajuda. Geralmente a ajuda que eu aceito é mais do YouTube, assim, do Google. <risos> então eu sou bem independente para tudo na vida. Inclusive, até assim, vocês estavam falando da ajuda do marido, e é muito difícil eu aceitar a ajuda do meu marido. Faz dois meses que eu tô casada só, e não é que ele faz tudo errado, mas é que eu sou super perfeccionista. Então, não é que tem que estar do meu jeito, tem que estar perfeito, tem que estar super arrumado. Então, acho que isso vai ser um problema muito grande, assim, para mim, sabe? De aceitar essa ajuda, especialmente, assim, do meu marido, porque já é difícil para mim.
2: Mas é importante que você, assim, é, é, consiga começar a amolecer um pouquinho pelo fato de dele de ser o pai, né? Ele, né? Tem essa, essa importância dentro da, da, da dinâmica da, da, da família, né? É, é que eu, eu assim, eu, eu me... Eu acho, assim, que, que você está descrevendo uma coisa, assim, que eu também, eu também tinha. Muito firme, assim. Tanto que meu marido fala até hoje, ele fala assim, Sibeli, você, você censurou o meu... Você censurou meus <risos> né? e, e isso é importante, assim, pro... Até pela aproximação do, do, do casal, né? É, a gente aceitar os pequenos defeitos que vão fazer parte da, da grande pintura que vai ser a nossa vida, né? Numa pintura não existe só as luzes, né? As, as sombras, né? Existem aquelas coisas assim que é, que vão fazer parte daquilo que vai ser a nossa vida, que vai, vai nos ensinar a sermos mais maduros. Então... Mas é um processo também. Eu levei algum tempo e <risos> Nossa,
1: no meu caso que fiz cesáreas, né? Meus partos infelizmente foram todos cesáreas. É... O meu marido amadureceu tanto, não tem que me ajudar a levantar. Ajudar a trocar curativo, ajudar a pegar o bebê para trazer para aumentar, sabe? É, que eu acho assim que deixar, nem que seja aquilo que não faz tanta diferença, escolher aquela tarefa. Tipo, ah, isso aqui vai ser especial para ele fazer,
4: para ele se envolver
1: com o filho. Pra, pra nós, porque assim, no final das contas, muita mulher reclama que não tem ajuda do marido. E depois pesa. No primeiro filho não pesa tanto. Em alguns tempos você já consegue dar conta da casa, já está fazendo as suas coisas, e daí chega o segundo, já fica mais difícil. E se, e se você consegue dar um espaço, assim, nem que seja um espaço controlado. Um espaço, assim, não é essa atividade aqui, é dele. É ele ser autor também, né? E é difícil mesmo, porque geralmente eles fazem tudo diferente, gente. Mas <risos>
2: Assim, aprender a conviver com essa diferença faz muito bem para gente. Eles não fazem do mesmo jeito que a gente, eles fazem de outro jeito, mas nem por isso eles fazem de uma forma ruim. É diferente. E assim, a gente precisa aprender realmente a deixar. Porque se a gente não deixa não deixa e os nossos tentáculos entram em todas as partes da vida da família, uma hora a gente vai pifar, porque a gente não vai dar conta de tudo. E, e a culpa vai ser de quem? Né? nossa, né? É nossa, a culpa é nossa. Não tem como a gente achar assim, não. Eu faço tudo, eu faço tudo, eu faço tudo. E meninas, eu tô falando isso pra vocês, mas eu tô assim, relembrando diversas coisas que eu simplesmente não deixei que ele entrasse e hoje eu me arrependo, né? Meu marido ele é super participativo. Ele dá banho nas meninas, coloca elas para dormir. Agora pouco tava, tava ninando a, a, a filhada da Manu. Mas, <risos> É, eu preciso, eu, eu preciso permitir que isso aconteça, porque do contrário, como que ele vai entrar, né? E conviver com o diferente é, é, é uma necessidade, né? É uma necessidade. Então, assim, pelo pelo bem geral da família, a gente precisa realmente dar essa, essas, essas aberturas, porque do futuro a gente vai se, se arrepender.
4: É, eu acho que é, eu nesse ponto não tenho muita dificuldade, o Gabriel já me ajuda bastante, principalmente agora, desde que eu descobri a gestação, é que ele já teve muito tempo morando sozinho, então muita coisa ele sabe fazer muito bem, algumas coisas ele faz até melhor que eu. Então eu não tenho esse caso de ficar em cima, sabe, para ver se está fazendo bem, porque eu sei que ele vai fazer bem algumas coisas, principalmente as coisas da casa. Então, desde que eu descobri que estava grávida, é, algumas coisas, por exemplo, da faxina da casa, ele não me deixa fazer e ele faz. Então, ele já assumiu essas tarefas e viraram tarefas dele. Então, agora que a gente vai acho que contratar uma diarista, enfim, então, essas tarefas serão da, talvez da diarista, não mais dele, porque ele não vai mais poder fazer. Mas, nesse ponto, eu sou muito tranquila. Eu acho que com o bebê, talvez eu vou ser um, ter um pouco mais de dificuldade, porque ele mesmo disse, ah, sabe, não tem muito jeito com o bebê muito pequenininho, essas coisas assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu vou ter que deixar, porque ele precisa aprender. Tanto que, quando ele sente medo de pegar o bebê de alguém que é muito pequeno, eu digo, você tem que aprender, porque, uma, tipo, agora, né, principalmente, vai ser o nosso. Então, você vai ter que pegar o bebê recém-nascido e tudo mais. Não dá pra esperar o bebê ter três meses pra pegar no colo. Então, acho que é o meu ao contrário. Eu vou tentando empurrar, assim, sabe? Faça o que você precisa fazer.
0: Mas é a prática também, né? Acho que... Todo mundo, né? Você não tem a prática de pegar um bebê pequeno, assim, né? Todo molinho, se fica... Ah, uhum. Mas quando você tem que pegar a criatura toda hora... <risos> Aprende na marra, né? Pega com a mão só, já <risos> Fora que você desenvolver várias habilidades, né? Tipo, comer com a mão esquerda, né? Quem...
2: As coisas.
0: Escrever com as duas mãos. <risos> é pra ninja também, né? também não é bem assim. É, mas uma vez eu ouvi uma palestra, uma coisa que era bem interessante que era tipo uma pesquisa que tinha sido feita que falava assim do um gráfico assim da dependência das crianças dos pais, pai e mãe, né? E assim, esse gráfico ele começava bebezinho recém-nascido, assim, a dependência da mãe tava no 100, sabe? E do pai no zero, né? Porque o bebê de fato não depende do pai para nada. Pra comer, pra... a mãe tá ali, né? Proteção e tal. Não precisa, né? Fisiologicamente do pai. Pronto, né? Só que o que acontece? Geralmente por isso, né? E justamente porque, às vezes, os pais ficam meio sem jeito de fazer as coisas. Ou as mães acham que é... Bom, muito ajuda quem não atrapalha. <risos> é... É... Você acaba tirando... Não, deixa que eu faço, deixa que eu faço. Que eu faço. Aí, qual é a mensagem que você passa pro pai? Bom é melhor eu não fazer nada que eu faço uhum. melhor, né? Só que chega Aí essa, essa curva ela vai mudando, né? Tipo, a dependência da mãe que tava no 100 vai diminuindo e a do pai vai aumentando. Até que chega assim na fase da adolescência, que esse gráfico indicava que, tipo, acho que na, por volta de uns 14 anos, a dependência do pai é muito alta e a da mãe baixíssima. E se você já ensinou pro seu marido, né? De que muito ajuda não atrapalhando, e quando ele chegar nesse momento em que ele tem uma super importância na adolescência, ele vai continuar não fazendo nada. Porque você ensinou ele que, que não era para ele fazer nada. Né? Uhum. Ele não vai ter nem a, a prática para conseguir fazer alguma coisa. É, e aí, depois, esse gráfico meio que equaliza lá na fase da, do início da vida adulta, aos 18 anos, ele fica meio que 50-50. <risos> pro pai e para mãe. Então, isso é interessante. É como os filhos, né? Por exemplo, quando tem 3, 4 anos, querem ajudar a limpar a casa, querem ajudar a lavar a louça, querem ajudar a varrer. E assim, você demora muito mais com eles fazendo aquilo do que se você simplesmente fizesse sozinha. Você sabe que se ele não desenvolver aquela prática naquele momento, quando ele tiver 10, 12 anos e de fato a ajuda dele foi importante na casa, ele já não vai estar tá mais interessado em fazer né, você já disse para ele que ele não sabe fazer O que você faz Então ele continua não fazendo né? Meio que Se você o né, ao contrário Quando ele tem 3, 4 anos e mesmo que ele atrapalhe Mais do que ajude ali Mole tudo é, marca as paredes com a vassoura Esse tipo de coisa é, Você já interessa para ele Que aquilo faz parte da rotina Que ele também é responsável pela casa E que ele tem que ajudar enfim então isso faz com que seja muito mais natural quando ele tenha lá seus 10, 12 anos poder ajudar de uma forma mais significativa assim eu então, acho que essa comparação também se aplica mas falando assim sobre rotina da rotina da casa não rotina da casa é um outro tópico mais prático vou deixar para depois mas <risos> teve uma per... duas perguntas assim que eu acho que se complementam para Manuela e para Sibeli, que são assim né a Yara FGC perguntou, como dar conta de tudo sem enlouquecer? Tenho muito medo de ter muitos filhos. E a Patrícia Alves perguntou assim, você é muito paciente? Eu acho que uma coisa está relacionada à outra, né? Tipo, o fato de você ser muito paciente com o fato de não enlouquecer. Mas e aí, meninas, como dar conta de tudo sem enlouquecer? Vocês
1: são muito Ponto um, paciência. Então, não. Então, assim, a paciência é uma virtude, né? a gente vai crescendo de pouquinho em pouquinho uma luta de dia a dia, a gente vai melhorando com quedas e tenta de novo. E a maternidade é uma escola de paciência porque a gente voluntariamente, por amor aos filhos, escolhe padecer pequenas contrariedades, a gente vai se sacrificandinho, assim, não, são, não é um, uma batalha, né? não é uma coisa de, de grande, um sacrifício grande, são pequenos momentos que a gente vai se vencendo por amor a eles, né? Mas nem sempre é perfeito, mas a gente, no meu caso, pelo menos, assim, quem me vê hoje pode achar que eu tenho muita paciência ou não, <risos> no momento, mas eu já fui muito mais impaciente, cada, cada filho foi, fazendo, foi me forçando a crescer em paciência, e assim, é muito curioso, que parece que cada, cada filho que eu tive, cada um dos meus filhos, veio com uma, uma característica de personalidade que me forçou a enfrentar algum defeito, alguma, alguma falha, algum, sabe, assim... É, um, por exemplo, eu era uma mãe muito autoritária e a minha primeira filha obedecia bem a isso. A minha segunda filha já não. Eu tive que desenvolver outras estratégias que não bastava a minha a, o peso do meu olhar ou uma voz mais firme. Sim, cada um foi né foi me, me moldando, me maleando, me tornando assim, a gente vai criando um olhar. Então, assim, não é porque... Se a pessoa for pensar, né? Eu não posso ter um segundo, um terceiro, um quarto, X filhos porque eu não tenho paciência, então ninguém tem, porque é natural que a gente vai crescendo em paciência, os filhos nos ajudam com isso, e, e na verdade assim, todas essas questões relacionadas a vícios e virtudes, é, é natural que a gente vai se deparar com essas dificuldades na vida, não é não tendo os filhos, que eu vou me poupar, né? É Porque as outras situações no trabalho ou na vida também vão me forçar a crescer em paciência, só que quando a gente tem filhos, a gente faz isso por amor, eu vou ficando mais mansa, eu vou tentando domar, assim, né? Eu tenho um temperamento que o ímpeto é soltar os cavalos, né? Vou segurando as rédeas, porque eu não quero ferir aquela pessoa. Que é tão assustador, assim, né? Perder a paciência diante de, dos olhinhos, né? Do pequenininho que eles são. Mas com muitas, muitas quedas, né? É. E começar de novo. E a outra pergunta era da rotina, Bárbara? Eu me perdi aqui. É, enquanto, enquanto só
2: eu só... Eu retomo aqui. Eu queria... Pois que eu esqueça. Às é, <risos> vezes as pessoas falam pra gente, assim... Eu já escutei algumas vezes. Nossa, eu não teria condição de ter tantos. Mas as pessoas olham pra gente, acho que a Manu vai, vai concordar E elas imaginam aquela quantidade de crianças caindo de paraquedas Dentro da casa delas, assim, de uma hora <risos>
0: <risos> né? e, meu, Tipo, tocam a campainha, você abre, tem lá quatro crianças
2: <risos> né? E é isso é importante que a Manu tava falando Porque, assim, a gente vai crescendo é, As crianças, elas vão vindo aos poucos e você vai enfrentando a cada dia uma uma, uma nova etapa do, do teu amadurecimento. Então, assim, realmente, se, se eu tivesse tido lá né lá atrás, de uma vez só, é, as quatro como elas estão hoje, eu não estaria madura o suficiente, né? Algumas pessoas podem estar pensando, ai, ah, quem ganha gêmeos, né? mas assim a gente vai ganhando essas eu costumo dizer assim né que essas graças elas vão vindo para aquelas dificuldades atuais se eu fico imaginando muito é, deixando a minha imaginação é, ir ao, ao, ao assim é, é, viajar realmente eu não vou ter aquela maturidade para aquela situação que está imaginada eu não vivi tudo aquilo que precisaria ter vivido para poder saber se eu iria ter ou não é, paciência, seria ou não ter é, a palavra certa para aquela criança naquele momento certo. Então, é, conforme a gente vai abrindo o nosso coração para essas situações, o nosso coração também vai amadurecendo e a gente vai percebendo o que, que a gente pode ou não fazer. É, e, e isso que a Manu falou, com erros. A gente não vai conseguir uma vida, é, uma maternidade sem erros. A gente vai errar. E isso faz parte do caminho, né? É, errar faz parte. A gente aprende com os erros e tem que se propor a não, não errar mais naquilo. Provavelmente a gente vai errar de novo, mas a gente propõe de novo não errar de novo. E assim, a gente vai caminhando. E é isso.
0: Sim. E aí para o pessoal aí da, da primeira viagem, <risos> chegaram também alguns conselhos com relação ao que é, estudar, né? Como se preparar. Chegaram algumas coisas, né? A Bruna é, J. Terrible disse assim: leia livros sobre educação de filhos, rotina, introdução alimentar. É, também chegou uma outra aqui que ela disse assim: leia mais sobre o bebê do que sobre a gravidez/parto. Uma outra comentou assim: se prepara, a Patrícia se prepare aprenda tudo que puder sobre um recém-nascido e uma outra pessoa comentou também a Rafaeli os que conhecimentos sobre a amamentação O que vocês têm pensado assim nesse 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 momento né de, de gravidez assim o que vocês têm procurado ler como é que vocês estão acompanhando assim as, né eu lembro que quando eu quando eu tava grávida do primeiro, da segunda também, mas não com tanta frequência, eu gostava de acompanhar essas newsletters que você recebe no e-mail, sabe? Falando, ah, o bebê com tantas semanas, né? O que que ele que tá acontecendo? O que que não sei o, quê? o que que ele... Ah, agora ele tá mexendo o dedo. Agora. <risos> é, enfim. Então, é, é uma coisa que eu acho que no primeiro filho talvez é mais, mais comum, assim. Mas, mas achei interessante, assim, principalmente esse comentário aqui, né, de você estudar mais sobre o recém-nascido é, do que sobre a gravidez em si, o parto e tal É interessante assim, né, porque às vezes a gente meio que assim, se prepara né? A gente agora tem uma super bagagem na internet, enfim, tipo de parto, é, plano de parto que faz isso, que às vezes as pessoas esquecem do fato de qual é o plano de quando o bebê chegar, né? <risos> plano de mãe também importante, né? Pensar e é fundamental, porque quando, quando chega o bebezinho, né? Muitas coisas ali que no, quanto antes, assim, você fazer certas coisas é mais fácil, né? Por exemplo, a adaptação do sono, claro que no início a rotina de sono é diferente, né? Porque ainda não tem bem um horário. Assim. Mas, por exemplo, onde ele vai dormir, enfim, é, isso é, ele tá muito adaptável, né? Quanto mais novinho o bebê é, mais adaptável ele é. Então, dependendo daquilo que você quer fazer, é, depende muito né, nesse início de como você vai conduzir isso, por exemplo. Mesmo a amamentação, é, assim, isso é uma coisa que às vezes as pessoas não dão importância. Sobre ler, assim, sobre a pega correta, por exemplo, da amamentação e tal. Acham que, assim, a coisa vai acontecer da forma mais, assim, é, natural, porque é natural, é fisiológico, né? O processo da amamentação, a pessoa acha que vai acontecer, vai ter um encaixe, vai ser ótimo, vai ser lindo. Quando, na verdade, se você não tem a pega correta, tipo, no hospital você já volta pra casa machucada, peito doendo, sangrando, enfim. Então, são coisas que desde o início, se você já acerta e é, já tem, assim, meio que uma, uma preparação anterior, você já meio que elimina ali grande parte do, é, da dificuldade, né? Então, como que vocês têm procurado se preparar, ler, o que
3: vocês têm pensado?
4: Pode falar é, primeiro, Carol.
3: Tá. Então, é assim, na verdade, eu... Eu não sou uma pessoa muito prática, né? Eu sou uma pessoa muito teórica, assim. Então, eu já pensei bastante sobre isso, é, sobre essa coisa de me preparar e tal. Porque é, essas coisas de ver o que vai acontecer daqui a pouco, ver o que vai acontecer mais pra frente, me deixam muito ansiosa. Então, eu sempre tento viver o momento que eu tô passando agora. Então, por exemplo, isso de ver o que tá acontecendo com o bebê, né? Dentro da minha barriga e tal. Isso eu, eu acompanho bastante, eu tento entender as mudanças do meu corpo, porque eu acho que isso é importante também. Na gravidez acontece um monte de coisa que, assim, a gente muda muito. Então, eu tento muito entender o que está acontecendo agora. E eu pulo todas as etapas de, de entender o que vai acontecer depois, assim. Eu não preparo nada porque vai acontecer depois. Eu sempre tento pensar no hoje e daí no amanhã o problema que tiver, eu penso no amanhã, assim. Porque também, assim, ah, tem, óbvio, tem essa coisa da pega da mamada e tudo, mas às vezes você pode ter um problemão com isso da amamentação, às vezes não, às vezes sei lá, cada bebê é de um jeito, então não adianta também eu querer ficar lendo ah, tudo sobre os bebês e tal, porque acho que na hora a gente vai descobrindo, assim, mais ou menos, né? Pelo menos no meu caso, me, ger me geraria muita ansiedade ficar lendo e tal, Ai, meu Deus, como é que vai ser? Então. Também não sei se estou fazendo assim meio errado, posso estar até enganada, mas
4: eu estou lidando dessa forma assim por enquanto. Então, eu tenho acompanhado bastante também então, essa questão do desenvolvimento do bebê, eu acho uma coisa muito interessante ter acesso a isso, sabe? A é saber o que em cada semana está desenvolvendo e tudo mais. É, por enquanto eu não, tenho, não comecei a ler nenhum livro ainda especificamente sobre bebês ou sobre amamentação, Sobre a amamentação, uma coisa que eu estou um pouco tranquila, não por saber, mas porque algumas pessoas já me falaram, inclusive a médica, algumas outras pessoas me disseram que no hospital em que eu vou ganhar o bebê, as enfermeiras ajudam muito, e pelo plano de saúde, depois uma enfermeira vai vir na minha casa, então, para ajudar nessa questão da amamentação. Então, disso eu fiquei um pouco mais tranquila, tipo, ajuda eu sei que eu vou ter, então, isso eu já já deixei um pouco assim, sem me preocupar. Mas com a questão do recém-nascido é o que eu mais tenho pensado, assim, como.. É, que às vezes o que eu vejo que algumas pessoas me disseram, e até me, me marcaram em alguns textos que eu achei muito interessante, foi que as pessoas dizem assim, ai, ah, meu recém-nascido chora muito, é, ele não. Meu recém-nascido não, não gosta de tomar banho, algumas coisas assim. Só que, é, por exemplo, não, não gosta no sentido de que chora muito para tomar banho, troca o dia pela noite, todas as coisas assim. Só que assim, eu, eu acho que é um momento de se ter muita paciência, porque é, se é um mundo novo para nós, imagina para um bebê que passou nove meses ali na tua barriga num espaço minúsculo, de repente ele está num espaço muito maior e não faz ideia do que é dia ou que é noite, né? Mais ou menos. Então, eu acho que é questão de paciência também, de não ficar estressado e pensando, ah, esse meu bebê tá dando um problema. Não é acostumado com nada, claro que ele não é acostumado com nada, né? Então, eu acho que isso tem sido mais o meu desafio. Assim, pensar que eu tenho que estar é, consciente de que muitas coisas podem acontecer, de que com algumas coisas o bebê vai acostumar rápido, com outras não, e que eu tenho que estar, de certa forma, preparada para isso. Então, isso que eu tenho pensado mais agora, que eu tenho que me preparar para isso mesmo. De que, mais do que uma mudança muito grande para mim, é uma mudança muito grande para o bebê. Então, desde o momento do parto até o momento em que eu trouxe ele para casa. Então, acho que esse é um ponto também do que, a gente, do que eu comentei antes, é, da questão de, de ir para casa de outra pessoa ou não. É, aí seria mais uma mudança, como a Sibeli falou, parece que nasceu naquele dia até, porque aí é para outra casa que você está indo com o bebê, você tem que acostumar o bebê com outro ambiente. Então, nesse ponto que eu acho que, inclusive, acho que é o que, que, que minha mãe vai fazer, ela vir para cá. Já que tem disponibilidade disso Por isso que eu penso que é, No meu ponto de vista é importante Talvez já acostumar o bebê desde o comecinho Na casa dele então Mas claro, em caso de necessidade A pessoa tem que fazer É o que está acess Acessível para ela né Então se não fosse possível, por exemplo Minha mãe vir, eu teria que me adaptar A essa realidade, mas acho que é isso assim, Que eu tenho pensado Manu, se você quer comentar alguma coisa?
2: Perguntei se vocês queriam comentar.
1: Eu ia comentar que essa, situação, essa questão do bebê se adaptar ou não As coisas, eu acho que uma coisa importante a se ponderar é que assim, bebê chora, ponto. Ele chora, ele chora, ele chora. O nosso emocional diante disso é que a gente tem que preparar, né? Porque às vezes a gente tem a impressão de que ele não tá gostando, não tá sabendo que ele então, não, é a voz do bebê, ele não tem não sabe fazer outra coisa, não precisa chorar, né? Então, se preparar emocionalmente para o fato de que o bebê chora. Uhum. Isso aí. Vai chorar. E vai chorar bastante. <risos> Mas, não, não quer dizer que tenha nada de errado. Assim. Uhum. <risos> Essa, é, é o que a Bárbara disse. Eles são adaptáveis. E muitas vezes tem gente que lê horrores sobre o bebê antes. E faz todo um plano e chega na hora H não consegue aplicar. Porque se desestabiliza com o choro, né? Ele chora, ele se adapta ao que a gente propõe, né? A rotina que a gente propuser, mas eles vão chorar.
2: Bebês de diferentes temperamentos: existe o bebê bem mais quietinho, mas também vai chorar. Existe o bebê que vai ser mais assim, audível, digamos assim. Mas tem que ter, realmente tem que se preparar para isso, assim. É importante. Sim.
0: Agora, tem umas perguntas que chegaram aqui que são muito pontuais, assim, tipo, sim, não, sabe? Gente, é aquele é, tipo, programa, é, sabe? É, cor vermelho. <risos> sabe? Então, vamos lá, Manuela e Cibele, sobre os filhos de vocês, dormem no mesmo quarto? Sim. As
1: sim. minhas dormem. As meus dormem, são duplas, cada dois em um quarto.
0: Eles tomam banho juntos?
2: Eventualmente. No geral, não. É, a minha filha mais velha toma banho sozinha. Ela, ela decidiu que ela vai tomar banho sozinha. Aí a segunda começou a tomar banho sozinha. <risos> e as, do, as últimas duas eu dou banho junto, assim, dentro da banheira.
1: É, aqui em casa, as mais velhas, às vezes, dão banho nos pequenininhos, né? Deve ser <risos> uma isso
2: também Isso também acontece. <risos>
0: Como faz com o carro?
2: Ó,
1: oh, coloca todo mundo no do carro. O carro é grande, né? Tem poucas opções, mas tem. E, nossa, é muito engraçado. As pessoas param pra olhar uma família grande. <risos> eu, eu tô no problema. Minha família não cabe dentro
2: do meu carro. A gente tá tentando comprar outro carro. E atualmente, quando tem, todo mundo tem que sair junto, eu coloco... O, a minha filha mais nova ainda, ainda viaja de bebê conforto. Então, eu coloco o bebê conforto no meu colo e daí a gente vai e volta. Mas logo eu espero que isso acabe.
0: <risos> Separar Essa é mais para Manuela. Separar quarto de
1: meninos e meninas? Sim, uh -huh. Quarto de meninas e de meninos. E aqui é por faixa etária também. Meninas mais velhas, meninas pequenas e meninas. Dá
0: para continuar passeando de carro? Viagens curtas?
1: Sim. Sim, completamente. Nossa, a gente faz viagens de qualquer tamanho.
0: <risos> é, ela, acho que ela perguntou isso com relação ao número de filhos. Como convencer o marido não religioso?
2: A ter mais filhos? Imagino que sim. Olha,
4: é um
1: de cada vez, né? É, um de cada, um de cada vez indo pra ideia, né? Assim, ah, o bebezinho já tá um pouquinho maior, tô com saudade de ter bebezinho em casa. Não precisa, assim, chegar pro marido e falar, então, vamos ter dez filhos. Eu não conheço um que fosse papá. Olha, eu tava falando disso essa semana ainda do, do, do Instagram, de que meu marido não queria nem casar. Ele falava que não ia casar, que não ia ter filhos, gente. Pai de sete filhos, um de cada vez. Olha,
2: na relação a isso, eu posso dizer que, assim, eu casei com um ateu. Eu casei com um ateu que falava que não queria ter filhos. Quando ele falava que não queria ter filhos, eu fiquei pensando, ah, bom, então não vai ser com você, né? Porque eu quero ser mãe, então hum, a coisa não funciona. Mas... Mas, assim, depois ele, ele, assim, ele percebeu que a minha vontade realmente era ser mãe. Ele reorganizou aquilo na, na, na cabeça dele. E tá, beleza, você pai, então, porque você quer ser mãe. E nesse processo é, do, do, do casamento, meu marido né, é, se converteu. E, mas ele continuava com algumas, alguns medos, assim. Ele falava, não, então a gente vai ter só um. Pronto. Aí na segunda, só as duas. Pronto. Terceira. <risos> ó, oh, as três. <risos> assim, é, é, eu acho que assim, é, o casal quando ele está próximo, quando ele permite esse, esse diálogo mesmo, essa proximidade, assim muito, essa intimidade, é, o amor ele, ele expande e a gente vai aprendendo a dar a dar, assim a se acostumar com, essa, com, esse, com esse tamanho desse amor e
1: também o, o amor ele vai, vai ocupando os lugares da casa. É, também, assim, eu acho que muitas, é, uma coisa que a gente tem que entender, seja o marido religioso ou não, ou aberto à vida ou não, é que a visão da família e dos filhos para o homem é muito diferente de para a mulher, né? É muito comum, mesmo um, uma pessoa que case já com a ideia de ser aberta à vida, assustar, porque as demandas da vida prática, assustar com. Com as mudanças, né? É lógico que sustentar um e sustentar sete ou seis, você não tá multiplicando por seis, não é assim que acontece. É, é, as coisas vão gradualmente e, e a vida, é, as coisas vão mudando, né? Cada ano que passa, as coisas mudam. Mas da perspectiva masculina, isso é muito diferente da perspectiva feminina. Então, dá esse tempo, não fazer pressão. Né, deixar ele amadurecendo, a, as próprias experiências de vida vão mudando, o, o coração, assim porque às vezes a gente vai com muita força para impor o nosso ponto de vista, né, porque a família é algo é muito forte para a mulher, né, e a gente acaba assustando mesmo. Eu acho que uma postura violenta, assim eu quero ser aberta a vida, eu quero ter muitos filhos, atrapalha. É, essa confiança, porque ou, essa perspectiva de que ele tem que prover para a família. Ninguém, nenhum homem, não é normal que ele vai querer né, é, não dar conforto ou não dar um bom sustento. É uma pressão muito maior, psicologicamente falando, né? na, na, na psique masculina é isso do que na nossa. então Eu acho que esse respeito pelo que... Então, pelo cônjuge, né? pelo tempo dele de amadurecer essas ideias é muito importante. E a paternidade responsável também prevê que a gente tem que aceitar o que, que o outro está pensando, né? Ter paciência mesmo. Se a pessoa não quer, paciência, vai conversando de, de leve, vai jogando ideias, né? Mas no tempo dela, quando a gente bate de frente nesses aspectos, é muito ruim Porque se a pessoa disser não, é não. Se né? você vai forçar um filho em cima da pessoa, você está indo contra a ideia de possibilidade responsável, né? É, eu adotei... é melhor seduzir para a ideia. Eu adotei
2: a tática de, assim, para algumas coisas, na verdade sim, estou tentando adotar para várias coisas, é de não ser a esposa chata, com um, um aspecto assim, ficar com o marido falando só daquilo. Então, por exemplo, com relação à conversão do meu marido, eu né, eu sou católica, eu gostaria que ele se convertesse, ele era ateu. Se eu ficasse o tempo inteiro falando sobre esse assunto, eu iria espantar o meu marido. E isso acontece com diversos outros, outros aspectos, né? Se a gente fica falando muito sobre aquilo, a gente vira esposa chata. E, e acaba acontecendo da gente espantar eles da, daquilo que, que seria uma coisa muito boa de viver.
0: Sim. Hum, não tanto o conselho, mas mais o um encorajamento para as mães de primeira viagem que chegou foi, né? A Clara escreveu, parabéns, você é incrível e será uma mãe maravilhosa. Acredite em você sempre. E a Marcela escreveu assim, durma, ore e relaxe que vai dar tudo certo. <risos> <risos> e isso eu achei bem interessante, sim porque... É engraçado, é, hoje em dia, ao mesmo tempo em que se tem muito difundida essa ideia de que a gravidez é que nem gripe, né, uma coisa que você pega no ar, né, <risos> as pessoas elas têm um medo assim constante e parece que, assim, é, tipo, a qualquer momento você pode ficar grávida. Né? Se você encostar numa mulher grávida, você tem é, grande chance, sei lá. <risos> o que é surreal, porque, assim, é, eu casei e, assim, a gente queria engravidar logo e, assim, eu só consegui engravidar um ano depois é, do Bernardo. E a gente queria continuar tendo filhos e tal. E, assim, a gente vai fazer seis anos de casado esse ano e eu tenho dois, né? Se fosse que nem gripe, a gente devia até uns cinco ou seis. Então. <risos> Cada pessoa tem um tempo. E, às vezes, claro, tem pessoas que, nossa, já engravidou na lua de mel. Né, meninas? É, é a Carol. <risos> Eu demoro um pouquinho mais. É, e e outras que não, mas assim, é, é, então, assim, ao mesmo tempo que as pessoas têm essa ideia de que gravidez é que nem gripe, assim, é uma coisa assim que você pega, é, tá um pouco. Não sei, que ao mesmo tempo que tem essa ideia de que assim, é super natural engravidar, ao mesmo tempo, o ser mãe em si. É uma coisa que parece tão complicada hoje em dia, né? Algo que era super tão natural, assim, normal. Assim, é vida, a gente come, a gente cresce, a gente é, dorme, a gente tem filhos. Tipo, faz parte da vida, faz parte do processo. É, é normal, é natural, é fisiológico. E hoje em dia parece que é uma coisa um pouco de outro mundo, assim, né? E a gente, às vezes... Certas inseguranças e certos medos Certas ansiedades Porque a gente acaba comprando um pouco Essa expectativa, eu acho, né Que tem da gente que a gente, às vezes, acaba se cobrando também é, Então, porque são tantas coisas, né Que você tem que ler, que você tem que aprender Que você tem que pensar é, Pro bebê e tal E vai chegar e não sei o quê. Então é um pouco alucinante, assim Como se, sei lá, como se você tivesse que fazer Uma faculdade inteira né, Em nove meses <risos> Então, é... Simpletivo. <risos> HD, né, praticamente. E aí... É, e essas mensagens eu achei é, interessantes, assim, né? De, no sentido de, assim, você consegue. Você é incrível. Você é... É normal, sabe? Assim... <risos> a humanidade veio até aqui. <risos> <de> forma. <risos> e, assim... É, você não é a primeira, embora seja o seu primeiro filho, né? Mas é normal, é, faz parte de você. Então, isso é uma coisa que dá muita confiança também tá, e traz também muita, muita paz, ajuda a ter serenidade né? diante das contrariedades, diante das dificuldades. Claro que os primeiros meses são difíceis, recém-nascido, primeiro filho e tal. Mas, assim, você não é a primeira nem a última, que vai passar por isso. Então, é normal. É, uma vez eu vi um vídeo tão bonitinho que era era assim, ela mostrava uma mãe, acho que amamentando, é alguma coisinha, é, de madrugada, sei lá. Aí a luzinha dela tava acesa, né? Na, na casa dela, que ela tava com o bebê. E aí, assim, para ela, assim, ela tá sozinha ali, né? tá Todo mundo na casa dela tava dormindo, ela tá ali com o bebê e tal. É, mas aí ia dando, ia afastando um pouco a imagem, ia mostrando ali naquela cidade, naquele mesmo momento, várias outras coisinhas uhum. naquele momento é, é, de mães que não se conhecem, mas que estão ali naquele mesmo momento, acordadas pelo mesmo motivo, fazendo a mesma coisa, e que é por amor, né? Às vezes a gente tem essa ideia de que o amor é uma coisa meio. Ah, né? Borboletas no estômago. O que é amor? É, né? Uma cosquinha que você sente, uma repita no que você vê e fica... Não, amor é, é sacrifício. Ninguém sente borboletas no estômago quando levanta três horas da manhã pela quinta vez. Não querendo desanimar. Não é todo mundo que é assim, não. Tem os que são piores, não. Mas tem outros que... É o Bernard, e cada criança de um jeito, né? O Bernardo, ele era desse tipo, que acordava cinco vezes, sete vezes, por noite Mas a Laura já, assim, depois do primeiro mês, ela acordava só uma vez e Assim, quando... Não acorda não, ela mantém a rotina de uma vez só, sabe? Mas é uma só E eu acho que a, a principal dificuldade também ó, é do, do primeiro mês é que não tem uma rotina, né? Não tem uma previsibilidade, eu diria. Porque quando você sabe que o seu filho vai acordar oito vezes de noite, quando você tá na sexta, você tá contente, porque só faltam duas. Aí, quando você não sabe, na terceira você já tá assim e agora, minha mãe, o que eu vou fazer? Né? Esse negócio nunca vai acabar. É melhor ficar... Nunca mais vou dormir. <risos> Eu já ficar acordado Que eu não nutro falsas esperanças Então isso é interessante, né? Porque depois lá pro terceiro mês que você já vai Conhecendo o padrão do seu filho Por mais que ele acorde várias vezes Esse número ele se repete, né? Geralmente Nossa, é de tanto em tanto tempo que ele acorda Então você já fica na, naquela Na última vez fala, Agora eu vou dormir, sabe? Tá? Então é interessante isso. É, mas enfim, achei legal assim, essas mensagens, assim, né? Um pouco querendo ajudar a acalmar os ânimos, que assim, né? Vai passar, você não está sozinha, você é ótima e
2: vai dar tudo certo.
4: Isso, eu acho que porque até muitas pessoas, muitas famílias se assustam com essa questão do primeiro e, e meio desistem por causa disso, né? Tanto que, eu não sei se vocês viram no comentário ali, inclusive, uma das mulheres falou isso, né, que, que o marido decidiu no, no segundo filho é, uma vasectomia, então, e agora, tipo, se arrependem, né, dessa decisão. Então, acho, às vezes, quando você tem essa dificuldade, às vezes, com o primeiro filho, muita gente se assusta e diz, não, todos vão ser assim, por exemplo, todos vão acordar oito vezes à noite, então, eu não quero ter mais nenhum. Então, é, inclusive, eu escuto muito isso das pessoas, ah, você... Algumas pessoas que sabem tipo, que eu quero ter mais filhos e dizem assim, ah, você pensa isso agora. Quando você tiver o primeiro, você vai desistir. <risos> <Isso> <risos> então, é tipo... eu acho que é isso, sabe? Algumas pessoas se assustam por isso. Justamente por pensar que todos vão ser dessa mesma forma, mesmo que sejam também, né? É, é tipo, a alegria e o amor por ter um filho eu acho que é muito maior do que qualquer dificuldade. né? Então, mas eu acho que é isso que às vezes assusta algumas pessoas.
0: Sim, Ibele e Manuela, que erros vocês cometeram com o primeiro filho?
1: Oi. Não ouvi. Que erros
0: vocês cometeram com o primeiro filho?
2: Olha, eu, eu cometi o erro de querer colocar hora para, assim, eu não fiz é, livre demanda. Não, não tô querendo dizer assim que tem que ser livre demanda, mas eu coloquei uns horários assim e a minha vida ficou meio, meio insuportável, assim, eu me impus aquilo e eu acho, eu não, não gostei, assim, não, uhum. não, não foi bom para mim. Essa foi uma das coisas que me veio na cabeça, assim,
1: primeiro. Olha, eu acho que o meu erro que eu cometi com a primeira filha, assim, foram muitos, né? <risos> Tadinho. <risos> <risos> Mas eu acho que o pior é, eu me importava demais com a opinião dos outros. Eu achava, assim, que a minha filha tinha que ser perfeita, porque isso seria uma prova de que eu estava fazendo tudo certo. Então, qualquer feedback negativo me deixava muito aflita. E, e com o tempo eu fui aprendendo que educação é um processo, né? Se meu filho não tá atendendo as expectativas sociais, ou mesmo as minhas expectativas, num, num determinado momento, bom, ele está sendo educado, né? Então, é um, é um processo. Mas essa foi a maior dificuldade que eu tive da primeira minha primeira
0: filha Sim Chegou uma outra dúvida também é, mais relacionada assim à rotina da educação em casa então, é, Amanda Barini perguntou assim, como conciliar o HS, o homeschooling com os quatro ao mesmo tempo no caso acho que ela está falando assim quatro ou mais, né é, e também uma, a a Helena perguntou aqui no chat, né? Para as mães de mais filhos, Manana Sibeli, que dica vocês dão para uma mãe de três filhos em como organizar a educação mensiliar com mais filhos? Tem sido um desafio para mim. Isso também foi uma pergunta que outras pessoas fizeram, né? De como estabelecer assim essa rotina de estudos com várias crianças, né? De faixas etárias e tal. O que vocês recomendam?
1: Então, eu vou falar bem, assim, cada família é muito particular, né? O que funciona para uma família não necessariamente funciona para outra. Mas, eu acho que assim, uma diretriz geral assim seria, se você começar primeiro pelos mais novos e indo gradativamente até o mais velho, facilita. E segundo... Não sei se essas pessoas já fazem homeschooling ou não, mas a realidade é assim, o homeschooling não demanda o mesmo tempo que a escola. Se a criança na escola passa cinco horas por dia, no homeschooling ela vai cumprir com todas as tarefas que ela cumpriria nessas cinco horas em um tempo muito mais curto. Lógico depende da idade da criança, mas uma criança pequena pode atingir todos os objetivos em meia hora. Então, você pode, sim, organizar um tempo para cada filho, assim, eu acho que uma coisa que funciona e ele de regra muito bem para muitas famílias é começar logo depois do café da manhã, já faz o homeschooling com um, um, com o outro, com o outro <risos> e já segue com a vida, assim, o homeschooling não precisa englobar toda, a, 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 todo o teu dia, né? É... E outra coisa, numa família numerosa, daí, né, considerando que a família pode ter três filhos, já é uma família numerosa, é pensar num homeschooling minimalista, né? A gente vai abrindo frentes, abrindo frentes, abrindo frentes, e de repente, às vezes, o homeschooling vira um monstro mesmo, e a gente não dá conta. Quanto mais estruturada a rotina de sono, higiene, alimentação e ordem, mais fácil é encaixar o homeschooling nas janelas aí. Acho que é isso.
2: Concordo. Eu acho que eu faço bem 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 parecido. Eu, eu costumo dizer que o homeschooling ele tem que ser é, flexível. Eu conheço famílias com, com mais de dois, dois filhos que possuem assim uma, uma rotina super estruturada com relação ao homeschooling mesmo, assim não com a rotina da, do resto da casa. E funciona para essas famílias. Eu adotei para a minha vida a, essa flexibilidade. É, se de manhã... Não estou conseguindo, tem alguma criança que não está se sentindo bem, eu passo para de tarde. Ou então, essa criança que não está se sentindo bem é uma das mais novas, as mais velhas já, já sabem é, o que, que elas têm que fazer. Elas podem fazer sozinhas, elas fazem sozinhas. E depois eu, eu reviso com elas. Então, algumas coisas acontecem assim. Meninas, eu queria só falar uma coisinha. Eu estou com meu celular aqui quase acabando a bateria. Estava <risos> sempre e foi quase tudo. Eu não tenho muito mais tempo aqui.
0: Pega o carregador.
2: Então, tá bem longe, não teria como. Ah, eu... Mas tudo bem, se você
0: desaparecer, nós já sabemos o motivo.
2: <risos>
0: <risos> é, uma, um outro comentário que chegou aqui para as mães de primeira viagem, que eu achei interessante assim, é, uma pessoa comentou assim, é Lucena Calado, o dom de ser mãe perpassa a quantidade de filhos, por isso sigam a voz do seu coração. Filho é mais difícil Mas o instinto materno ajudará a Cada mãe de primeira Viagem é, Enfim E teve outras pessoas que Não sei se foi uma ou mais pessoas que comentaram Também sobre essa questão dos Palpiteiros, né? De que, enfim para não ficar dando ouvidos e tal tudo que falam, enfim é, Isso é uma, uma dinâmica que eu acho Interessante, assim, ao mesmo tempo que Surgem muitos conselhos Oportunos inoportunos demais inoportunos, depende, né? Sei. E tem também essa questão da, da própria confiança naquilo que você tá fazendo, assim, interessante. é interessante. Sei lá, uma, uma breve pesquisa no Google, às vezes você encontra várias respostas para uma única pergunta, né? Sei lá. Ah, a criança pode comer açúcar? Por exemplo, né? Então vai ter o pessoal que fala, não, só depois de dois anos. O outro vai falar, não, nunca na vida. E o outro vai falar, não, com um ano já dá, enfim. <risos> é, sei lá. Então, assim, só um exemplo, assim, meio bobo, assim, porque o açúcar é o novo vilão, assim, digamos, né, da. Né? sempre tem uma questão relacionada ao açúcar. Mas só um exemplo, assim. E você vai ouvir. Conselhos assim, acho que de todos os lados. E ao mesmo tempo também importante. Essa, essa coisa de, de instinto materno parece uma coisa meio boba, assim, né? meio engraçada. Tem até um, uma, um dito popular que fala isso, né? De que a asa da galinha não machuca o pintinho, né é? Uma coisa assim? Não sei se você já ouviu. Uh! <risos> Nunca ouvi. É, pensando, legal. o <risos> meu primeiro vídeo. <risos> É bem isso, assim, porque, sei lá, por exemplo, é, desde, enfim, decisões que às vezes, assim, não é que tem um certo ou um errado, mas é aquilo que funciona na sua casa, né? Sei lá, por exemplo, essa questão de onde vai dormir a criança, né? Cama compartilhada, não, dorme no quarto, dorme no outro, dorme, enfim, isso, claro que... Para determinadas famílias, um caminho pode ser excelente, para outras não. Às vezes depende muito das circunstâncias. Enfim, então é, é muito bom também, além de ouvir claro, né, o conselho das outras pessoas, é, ter muito claro de que as pessoas não são é, você. E elas não têm uma compreensão tão clara das suas circunstâncias, é, da sua família, como você. Você tem um olhar que outras pessoas de fora não têm. E, ao mesmo tempo, ninguém é um bom juiz de si mesmo. Então, é importante também ouvir o que os de fora falam. Porque, às vezes, de fora se tem uma visão melhor do que de dentro. Também então, que é uma dinâmica, assim, de conseguir conjugar essas duas realidades. Não sei como que é para vocês é, essa questão de palpites e de conselhos. Não sei se vocês já têm escutado muitos. Como é que está sendo isso? Isso para Carol e pra Letícia.
3: É, vou falar, então. Eu, minha família não mora aqui, né? Minha família, nem a família do meu marido, é, eles moram longe. Então, acho que isso ajuda bastante, assim, a não ter mais... Porque acho que bastante coisa vem da família mesmo, né? E as minhas amigas, em geral, assim... Não tem, eu acho que não sei, não sei se é porque eu, sou, eu já sou meio brava, as pessoas já ficam assim um pouco <risos> com o pé atrás de falar qualquer coisa pra mim Ou se falam, eu também não me lembro, não dou muita importância, assim, eu acho que fica mais na minha cabeça aquilo que, que eu acho é, importante Quando eu sou uma coisa assim que eu acho que não vale a pena, eu simplesmente esqueço, então eu nem lembro direito assim, se estão me falando muita coisa ou não Uh, mas é isso, acho que a família Tá longe, ajuda bastante Porque a família geralmente, a Letícia Acho que pode falar melhor sobre isso Gosta de dar
4: bastante palpite É, assim Palpite por enquanto não tanto, sabe Todas as coisas que eu escuto são coisas bem positivas assim. Tipo as pessoas Ficam felizes E dizem que filho dá muita alegria E todas essas coisas assim Mas o que talvez eu escutei um pouco mais é, Foram coisas do tipo Como eu engravidei com mais ou menos um mês e meio de casada Foram, foram coisas assim Ah, mas você queria? Só com as perguntas meio inconvenientes assim. Você queria ou
1: filhos
2: querer? Acho que tá
0: travando um pouquinho, Letícia Tenta sair da reunião e entrar de novo Tá bom é, enquanto isso, vou fazer aqui uma, uma última pergunta Porque a gente já está meio que extrapolando assim, o horário Chegaram várias perguntas E muitas resumem, é, Manu e Sibeli Essa questão da rotina, da organização da casa e tal Porque eu acho que as pessoas ficam um pouco perdidas assim né, No sentido de, nossa, como é que você consegue né, com, com vários filhos né? é, Tem uma pergunta aqui que é assim né, A Teila Caldas perguntou Qual a rotina que adota para a organização da casa e variação do cardápio. É engraçado que chegou uma, uma outra pergunta também, deixa eu ver se eu acho, aqui, acho que está na outra conta. Você perguntou para o Podiplasca e a outra perguntou no inglês em família. E ela perguntou assim, é, relacionado a isso também, né? Ela disse... Ah, acho que eu não vou achar. Ah, tá. Como conciliam tudo? A Camila perguntou como conciliam tudo. Tenho só um e é tudo uma bagunça. <risos> Queria ter mais, mas sempre
1: penso nisso.
2: <risos> Ai, olha, eu, as pessoas, quando as pessoas falam assim, perguntam pra mim, como é que você dá conta de tudo? Eu, eu fico pensando assim, não, mas ninguém dá conta de tudo. Né, assim, sempre fica alguma coisa por, por fazer, assim. É, tem, a gente, também precisa é, se acostumar com algumas... É, expectativas, assim, é, administrar algumas expectativas. É, uma casa é, onde tudo parece que tá num monstruário, né, uma revista de, de decoração, é uma casa sem vida também. Ela é bonita, mas é uma casa sem vida. Uma casa com crianças... É, vai ter brinquedo pelo chão eu não estou dizendo aqui que a gente não deve não deva querer que é, as crianças e a família como um todo desenvolva a ordem né um amor pela, pelas pelas coisas é, organizadas bonitas né não é isso mas esperar que uma... é, com crianças não tenha nada fora do lugar é meio irreal então acho que a gente precisa assim é, trabalhar um pouco essa expectativa e, e, e ajudando as crianças a, a compreenderem que elas fazem parte da organização da casa então conforme a criança vai crescendo ela vai entrando no nesse nesse das, todas essas tarefas mas a gente precisa saber assim que uma casa com criança ela tem, é vida ela tem vida então ela não vai ser uma capa de revista de, de decoração essa é uma das coisas né então baixar um pouquinho as ativas, né? E, e a rotina é diferente assim, é diferente, como vou ela vai ser diferente para cada para cada família. É, eu costumo, eu costumo dar uma arrumada na na parte de eu moro num sobrado, eu costumo organizar a parte de cima, aí eu desço e faço vamos com duas aulas para as minhas filhas, peço para elas organizarem as coisas, elas vão brincar. Enquanto elas estão brincando, eu não ligo para a bagunça da casa. Não ligo mesmo. Aí depois que elas acabam de brincar, eu falo: não, agora vocês têm que ajudar a recolher as coisas, né? Mas é uma luta. Todos os dias eu estou pedindo, e todos os dias tem coisa para colocar no lugar. Isso é, 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 é de
1: É, eu acho
0: comentar alguma coisa?
1: É, aqui em casa, assim, pensando a diferença de uma família pequena para uma família grande, eu acho que o que muda um pouco é a escala. Para todos esses fatores, assim, é, por exemplo, quando a gente tem que. Quando eu tinha um filho, eu conseguia sair de casa com muito mais agilidade do que agora que eu tenho mais. É, para sair, para arrumar todo mundo, garantir que tá todo mundo com as coisas. E muitas vezes, assim. Casaco, pelo caminho, alguém esqueceu o casaco, coisa assim, né? Mas, assim, mesmo as refeições, eu fazia as refeições um pouco mais, preparava, assim, o processo todo, né, de preparar uma refeição, para mesmo tirar a mesa. Assim, é, era mais, essas coisas são mais rápidas, uma família menor, uma família maior, tudo, né, a quantidade de comida. Mas, assim, em termos de cardápio, a comida de uma. A, a, a ideia, o esquema, assim, né? Por exemplo, eu gosto de trabalhar com cardápio semanal. O esquema de uma semana se você tem um filho se, e cozinha em casa, por exemplo, né? não muda muito. O que muda é a escala. Você vai cozinhar em maior quantidade, para <risos> mais pessoas. Mas o sistema de, de quantas refeições, quais as refeições, eu, eu tenho. Desde que casei, eu tenho um bebê, né? Desde pequeno sempre, nunca deixei de ter um bebê. Tô, tô aí comprando fralda há mais de 10 anos. Então, <risos> volta e meia, assim, então, eu sempre tenho que pensar em, em alimentação de criança de um ano, dois anos. Né? Então, sempre tem os horário, o horário da fruta, o horário da... Assim, a nossa rotina é muito organizada em função dos hábitos básicos das crianças, o horário de dormir, é, o horário do banho. Assim, antes o banho, quando eu tinha um filho só, o banho podia levar sei lá, 25 minutos. Agora que eu tenho muitos filhos, eu tenho que pensar, ah, eu, eu preciso de uma hora para mandar cada um vai tomar banho, sai o outro vai tomar banho. Então, assim, eu já tô tenho em mente que as coisas demoram mais, mas não muda tão radicalmente assim, né? E, assim, é, depois do, de, de, de algum tempo, eu percebi que as coisas ficam mais arrumadas, e a minha tolerância ao caos é o causa pequena e famílias e crianças seja uma seja muitas é sempre a coisa um pouco caótica então assim eu acredito que o que funciona para mim é deixar poucas coisas disponíveis né meus filhos eu, eu tento deixar o mínimo possível de brinquedos para esfarramar e... Ou oh, eu deixo a maior parte das coisas guardadas e, e, e isso até ajuda eles terem mais foco e interesse no que está disponível. E, assim, quando eles já têm mais de três anos, eles já de para mim, uma criança entre três e seis anos, ela está em treinamento para algumas atividades bem concretas dentro de casa para ela ajudar e participar, porque o espaço também é dela. Né? E uma criança com mais de seis anos aqui em casa ajuda. Assim, a gente está numa fase... Atualmente, que as minhas filhas mais velhas já cozinham, elas conseguem ajudar com a roupa, todo mundo é responsável por juntar os brinquedos. Então, eu posso falar muito francamente que eu faço muito pouco da minha rotina, né? Considerando que a gente tem é, uma, uma ajudante com a faxina, assim, é, a, tem muitos braços para muitos encargos. Então, eu consigo delegar muita coisa. Então, às vezes, acreditem em mim, mães, às vezes é mais difícil ter um do que ter um. <risos> Porque <risos> eles crescem também Não dá pra pensar que são seis bebezinhos Não são, né? Tem adolescente em casa E é ótimo pra eles é, Participarem E terem essa, essa Autonomia né?
0: Sim, e puxando um gancho Nisso aí também que você falou né, De que, enfim, eles crescem Chegou um conselho também Para as mães de primeira viagem Que é o seguinte Cada instante porque tudo passa muito rápido. E você vai sentir muitas saudades. Acredite.
1: É verdade.
0: É, só para a gente terminar, tem uma última, última questão que eu acho importante falar. assim e Duas perguntas que eu acho que se combinam assim, de alguma forma. É, a Luísa perguntou assim: como você consegue um tempo para você? E também a. Ah, a Cláudia perguntou assim Como vocês conciliam o cuidado com os filhos E a relação com o marido? Tanto, é, acho que essa pergunta é mais assim né, Como conciliar né, as demandas né, dos filhos e tudo isso Com o seu cuidado com você né, E também é, o cuidado do casamento O que vocês aí para dizer para a gente encerrar essa live de hoje?
1: Eu
0: acho, Olha, cuidado é... do que. Ui, pode falar. Cuidado com a Sibélia, porque a bateria dela vai acabar. É, vai
1: lá.
2: Com relação ao, a, a dar atenção para o marido, eu recebi um conselho, é, que é um conselho muito bom, que é tratar o marido, não é tratar o marido como se ele fosse uma criança, mas é dar atenção para o marido como se ele fosse o, o filho mais novo. Então, a gente dá uma atenção diferenciada para as crianças menores, né? Então, não é assim que você vai ter o tempo, né? Algumas vezes eu falo isso para as pessoas, assim, ah, mas o meu marido não precisa do mesmo tempo de atenção que um, que um bebê de, de seis meses. Não, mas não é uma questão de tempo, é uma questão de você conseguir tirar da, de dentro da, da tua razão, de dentro do teu coração, é, é, reservar aquele tempo, aquela atenção para o marido, porque senão a gente esquece, como o marido é, um, é adulto e, teoricamente, sabe fazer as coisas, a gente fica, a gente esquece deles. Então, sempre lembrar que o marido é como se fosse o filho mais novo, que a gente tem que demandar essa atenção para eles, principalmente porque os filhos precisam desse, desse amor saudável entre os pais e o amor saudável precisa dessa atenção aí ah, com relação às minhas coisas é, eu diminui muito sim o tempo que eu tinha para mim eu ia para academia antes de ser mãe eu ia para academia quatro vezes na semana estava é, tudo no lugar e eu achava que não estava então ah, hoje diminuiu né mas eu eu tento incluir as coisas que eu gosto de fazer junto com elas, então elas, a minha filha mais velha, ela já me convida, mamãe, vamos ler junto. Então, é, algumas, assim, então tem sido um pouquinho difícil, porque a, a mais a mais nova ela demanda bastante, ela não me deixa assim, sentar e ler, né? Mas é uma coisa que a gente vai vai estruturando na família para que seja um hábito. Então eu eu consegui é, parar um pouco para ler, todo mundo está lendo junto. É, tem outras coisas que eu, que eu quero voltar a fazer, mas que no momento eu não posso. Eu escolhi hobbies um pouquinho perigosos, digamos assim. Eu gosto de fazer mosaico, então eu quebro é, é vidro para todo que é lado. eu tô sempre com alguém engatinhando pela casa e tive que deixar esse esse hobby para depois. Mas mas é possível conciliar é assim, diminui e muitas pessoas tá acabam ficando junto com a gente, né? Mas é possível conciliar. Beleza? É
1: é, sobre o marido, eu acho o seguinte, uma dica bem concreta, coloca os filhos para dormir cedo. <risos> isso é assim, o salvador de casamento. Seus filhos vão dormir cedo, você vai ter, pode ter uma, duas horas, dependendo da hora que a criança dorme, até mais para você poder conversar, jantar só com o marido sem criança correndo, e ter isso em mente, né? precisa ter é, que o marido tem que ser uma prioridade os filhos vão o marido fica, então pelo menos assim bom que seja assim, né? Eles chegaram depois e vão embora antes então é o relacionamento que a gente tem que ter, principalmente o é relacionamento conjugal até para não acontecer o que a gente vê muito hoje em dia, de o casal não ter esse contato a vida passa, a gente muda E de repente os filhos estão crescidos Não precisam mais tanto da gente E a pessoa olha para o lado e não reconhece mais Quem é essa pessoa Eu não conheço mais essa pessoa Isso não pode acontecer, né? Então, é, tudo que a gente, a gente tem que se abrir O marido tem que ser nosso melhor amigo esse, Tem alguns momentos que é, é difícil vivenciar isso Mas ter esse ideal Já estabelece um norte de para onde tentar caminhar e às vezes são umas pequenas coisas que a gente conquista esse, esse vínculo essa proximidade né? e sobre o tempo para mim eu acho que uma coisa é um pouco interligada com a outra desde o começo do meu meu relacionamento eu e meu marido nós é, nos realmente nós fizemos um plano familiar mesmo um plano educativo, um plano assim, a gente já essa é esta é a empresa mais importante da nossa vida. Esse é o um trabalho importante que a gente tem que fazer, né? Não só, é só os filhos, mas como construir esse relacionamento. Então, as coisas que eu faço sozinha, assim, não são muitas pelo estilo de vida que eu que eu adotei e pelo pela idade dos meus filhos que ainda são pequenos, mas eu, eu preservo essas coisas como como pareceria com ele. Ele também é importante para ele ter esse, é, nutrir esse relacionamento com os filhos. É, também ele, é esse o tempo, são esses os anos para ele conquistar isso, para não ser um estranho. Quando nossos filhos estiverem é, jovens, adultos, ele for não um conselho, ele não pode ser, mas quem é você? Né? Onde é que você tava? Então, é, ele, tem, ele também tem essa responsabilidade. Então, se eu preciso fazer alguma coisa, ou mesmo coisas que não são necessárias, não são convenientes, é, pelo menos eu posso não ter uma rede de, de apoio extensa, mas eu tenho ele e eu posso contar com ele. E do mesmo modo que às vezes eu olho para a pessoa que ele é e vejo que ele precisa de alguma atenção especial ou, ou precisa ser deixado quieto, no canto agora, precisa ficar linda dele, é, é recíproco. Às vezes ele olha para mim e vê que a melhor coisa para mim agora é sozinha. E isso é muito bom, por isso que esse, só que isso não seria possível se eu tivesse é, criado a expectativa de que ele fosse intuir isso, né? Comunicar, olha, tô legal, papapá. sabe? Ter um canal de comunicação sincero e aberto é acho que um, um, uma, assim, uma, uma receita é muito boa para cultivar uma vida familiar menos cansativa para mulher. Eu não ficar tudo em cima dela, só. Sim.
0: Letícia, Carol, querem falar mais alguma coisa, algum comentário? O que vocês acharam nessa conversa? Tiraram alguma coisa interessante? Diga,
3: Letícia.
4: Ah, eu acho que muitas coisas. <risos> é, deu para aprender muita coisa, né? Com quem tem muito mais experiência do que nós. Eu, o que eu tava comentando antes era mais essa questão que eu não recebi muito palpite a hora que estava que que caindo aqui, né, a chamada. Não recebi muito palpite, eu recebi mais comentários inconvenientes, assim. Mas porque, como eu, o que eu tava comentando, é que as pessoas hoje em dia não estão acostumadas que as pessoas casam e logo querem ter filhos. Então, foi mais nesse sentido que eu recebi comentários inconvenientes, sabe? Ah, mas você mal casou e já tá grávida, sabe? mas tem que saber relevar essas coisas assim, então deixei sempre muito claro para todo mundo que, que eu queria esse filho e que não foi, isso que as pessoas me perguntavam, ah, você queria agora ou foi sem querer, sabe? Então, só isso para deixar, é, para comentar o que antes eu não consegui falar, é, desse, nesse ponto, que foram mais comentários inconvenientes, que eu sei que vão continuar surgindo no decorrer dos dos nascimentos dos filhos, e assim, que elas já devem ter ouvido muito, mas é, de palpites não, palpites por enquanto são muito poucos e os que aparecem são bons, então, aparentemente são bons, isso. é isso.
3: São muitas informações também, tipo, às vezes não é nem tanto pessoas comentando, mas tem o Instagram, sei lá, as redes sociais, tem várias fontes de informações, assim, que você vai lendo e enfim a alimentação a amamentação não sei que lá então sei lá eu pelo menos vou tentando relevar assim várias coisas para não ficar louca sabe porque é muita coisa e também acho que não é também assim as pessoas também costumam comentar fazer comentários assim não só pela gravidez mas como você vai uh, querer educar seus filhos assim tem vários outros tipos depois mais para frente também Uh, a Cibele e a Manu também devem ter passado por isso.
2: <risos> ah, sim, sim, é difícil, não é, não é fácil. Assim, as pessoas elas elas fazem alguns comentários. Eu, eu acho até que não é por mal, sabe? É, 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 daí...
1: as, elas vão sair. Tem pensar. Sim, Tem pensar. Mesmo essa coisa das redes sociais, né? A maternosfera é selvagem. Ah, Assim, as pessoas às vezes perdem a linha completamente, porque todos os assuntos são muito sensíveis, né? Criticar ou apontar ou discordar de algum aspecto da maternidade, como se estivesse discordando da pessoa, fosse é uma crítica completamente pessoal, né? Uhum. Então, realmente, eu acho que antes do filho nascer é muito fácil ficar confusa, porque tem gente gritando para um lado. Tem gente gritando pro outro lado e agora. E na prática a gente ainda não sabe como é. Ah, até porque não, tem muita, muita coisa na vida opinável, né? Não tem uma coisa radicalmente certa. Né? São escolhas. E, e que bom que tem tantas vozes, né?
0: Sim. É, então, para terminar, eu recebi um... Um texto é, no WhatsApp de uma amiga é, que eu achei tão bonitinho. e Depois eu pesquisei aqui na internet e vi que estava no, no, naquele livro da doutora Alice von Hildebrand, O Privilégio de Ser Mulher, que está tá citado na, na sinopse, que ele fala assim, é, o trecho que eu recebi é assim: Um dia todas as realizações humanas serão reduzidas a um monte de cinzas. Por outro lado, todas as crianças nascidas de mulher viverão eternamente, pois a elas foi concedida uma alma imortal, feita à imagem e semelhança de Deus. Então assim, é bonito a gente pensar, né, que embora com todas essas dificuldades assim, né, que a gente é, enfrenta e vê, né? Porque não, não é fácil mesmo. É, por outro lado, também é muito gratificante, né? Porque a gente vê que, é, não importa, né? Todos os esforços que a gente possa, é, enfim, fazer e colocar mesmo, né? Se entregar, como a Manu falava no início, é pouco, né? Porque... Enfim, uma, uma pessoa que, sei lá, um grande artista, por exemplo, que pinte um quadro, por melhor que seja aquele quadro, é, enfim, por mais belo e por mais assim grandioso, por mais que inspire outras pessoas, ele vai ser destruído, né? ele vai se estragar, ele vai acabar, ele é um né? ele, ele é bem que tem uma data de validade, digamos assim por outro lado não né pelo que a gente faz por educar os filhos né as crianças enfim elas têm almas que vão viver eternamente então é é bonito a gente pensar também assim por esse lado né como ela coloca né por outro lado todas as crianças nascidas de mulher viverão eternamente pois a elas foi concedido uma alma imortal feita em imagem e semelhança de Deus e por outro lado todas as realizações humanas serão reduzidas a um monte de cinza. então é... Por mais que nesse início, como a gente estava comentando, seja um pouco mais difícil ter um tempo para fazer aquelas nossas coisas, digamos assim, aquelas coisas que a gente está acostumado, ou que a gente precisa fazer algum sacrifício, que durma um pouco menos, que aconteçam algumas coisas. nós tudo isso é tão pouco, né? Se a gente puder é colocar na balança, né? E do outro lado a gente colocar toda a, a eternidade, né? A felicidade eterna desse, desse, dessa criatura, né? É, então é muito bom e é uma missão muito bonita e a gente tem que ficar muito honrada de poder receber e poder levar. Então, quero encerrar desejando para vocês e para todo mundo que acompanhou a gente até agora. Deixa eu mencionar aqui as bravas, bravas e bravas guerreiras que conseguiram ficar. <risos> Helena, na Clara. Bem, teve gente que ficou bastante, mas já foi, né, Kátia? É, Guga, enfim é, Quero agradecer Também todas as pessoas que mandaram Perguntas, infelizmente assim, não dá pra gente Responder tudo, mas eu quero agradecer muito A participação de todo mundo, pedir desculpa também A quem não conseguiu Assistir pelo Zoom, enfim Mas a gente vai deixar gravado Vou colocar no YouTube Essa, essa gravação da live de hoje E é isso, agradeço a vocês também, especialmente. Feliz dia das mães, Carol. Feliz dia das mães, Manu. Feliz dia das mães, Sibeli. Feliz dia das mães, Letícia. Feliz dia das mães também para as mães que estão escutando aqui, ao vivo. E também as que ouvirem depois. Afinal, todo dia é dia de ser mãe. Né? Enfim. É... é isso. Obrigada. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa.
2: Feliz Dia, é, Feliz Dia das Mães! É, Feliz Dia das
0: Mães! É isso, então. É isso. Um, beijo. um
2: beijo! Boa noite! Boa noite! Boa noite.
0: Fiquem é. com Deus e até a próxima! É. E tenha muitas próximas! É. É.
2: Tchau, tchau!